0: А если ты вот телевизор перед своей веб-камерой поставишь, то там же будет тоже бесконечный будет черный... космос тоже. Лучше да, да, так да. не делать, потому что это компьютер можно сломается. всю Вселенную поломать.
1: Не, ну компьютер просто сломается.
0: Энергия будет постоянно отражаться, и бесконечная энергия выработается.
1: Ну вот и будем, запитаем всех, это же прекрасно. Никита, ты что не... А, ты пьешь Пепси? Кстати, ты всегда пил колу, а теперь внезапно Пепси. Как такая Пепси? Это вообще неправда. Я...
0: Ты вообще неправильно за мной следил, потому что я пью Пепси всегда. Что... Ну, колу я пью, только так. В смысле, тогда, на
1: лекциях ты пил колу, и в фильме драма ты тоже пьешь колу. Как тебе такое? Я внимательно. Если нету, то Пепси мы. Да,
0: Если не бывает
1: такого, что Пепси нету в магазине.
0: Очень даже часто бывает. Если бы ты пил Пепси каждый день, ты бы это знал.
1: <laughs> а ты пьешь Пепси без сахара?
0: Да, без сахара.
1: И теперь ты думаешь, теперь на, на
0: трансляции я слышу то, что было на... во времени.
1: Так замьютил. Некоторое время назад. Ну да. Я замьютил. А
0: что там какого-то енота? Удали енота? Поставь меня слева на большой экран.
1: Какой енота?
0: <связать> ну какой-то там енот идет, удали енота, выключить, тебя вы сейчас вообще... забанят за, эти... <связать> за эту
1: музыку. Мы вообще сейчас можем быть вот так вот втроем, только сейчас расположитесь поближе к центру экрана, окей?
0: Okay. Я по центру экрана, Потому а? что
1: Нет? нас сейчас разрежет на части.
0: Я просто вижу, стрим идет с задержкой в 10 секунд. Ну да, 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 больше. <связать> я все еще вижу здесь
1: енота. Ну да, подожди. Мы все в какой-то степени еноты.
0: Я гость этого подкаста. Люди пришли на меня, серия
1: названа в честь меня. Ты можешь меня сделать пошире, побольше? Да, сейчас, мы сейчас будем все втроем в центре.
0: Не, мне больше нравится, если бы я был на большую часть
1: экрана, а вы вдвоем где-то в углу. Блин, прости, тут слишком сложные настройки, мы так не умеем. Ты сейчас будешь в центре, а мы будем по краям.
0: Всем привет, это Навальный Вайф, сейчас нас смотрит 130 тысяч человек, это хороший успех. Никита,
1: сядь поближе к центру экрана. Давайте
0: начнем с того, как
1: сейчас... Ну.
0: Что про меня сказал Владимир Соловьев на последнем своем стриме?
1: Соловьева нету дела до Навального. Соловьев же ругается с этим, с Уткиным. И с Навальным а. тоже.
0: Все. Ты то сразу понятно, что ты не смотришь Навальный лайв, ты вообще не шаришь. <свист>
1: <свист> 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 Ладно, ребята, короче, мы в эфире. Нам уже Артем подтвердил, что мы в эфире.
2: Всем в эфире. привет!
1: Классно. Да, давайте смотреть в камеру. Давайте сядем по цент... поближе к центру экрана, потому что мы сейчас будем прямо втроем все одновременно на экране. Это выпуск «Подвал кино». На самом деле, первый тематический кино-кино-подкаст официально. У нас уже до этого были выпуски, где мы говорили только про кино, и где кино было главной темой. Но сейчас впервые это официально, и там будет прям другого цвета рамочка, по-моему, если я правильно помню. Вот так он будет отличаться от остальных подкастов. У нас сегодня в гостях Никита Лаврецкий. Никита – это белорусский режиссер. Мы чуть позже расскажем и поговорим детальнее про Никиту. Сейчас пока будем ждать Блин, Саша, мне кажется, тебе можно немножко подальше сидеть от камеры, а то ты немного не влазишь. Прости.
2: Тут, то ты говоришь ближе, то подальше. А ты, ты,
1: Главное в центре и не очень близко, потому что ну, это пугает. В общем, Никита вот. предложил главную тему для разогрева хорошую. Сейчас очень много всего переезжает в онлайн. Мы видим очень много офлайн контента выходящего в онлайн. Там одним из первых были и онлайн-концерты. Сейчас подтягивается очень много другого, там, видеоконтента, аудиоконтента, там, типа, реально сериалы запускают. Все больше и больше людей начинают свои подкасты, кстати, начинают свои какие-то блоги. И, ну вот, интересно обсудить, поменяли ли вы свои онлайн-привычки, стали ли вы смотреть что-то новое, открыли ли вы для себя какой-то новый формат онлайн-развлечений. Мы уже до этого в подкасте обсуждали онлайн-концерты. И и там онлайн-вечеринки, наверное, мы тоже обсуждали. Но вот, Никита, я не знаю, давай начнем с тебя. Как тебе кажется, поменялись ли твои привычки использования YouTube и похожих сервисов?
0: Слушай, ну, э, я вот, например, не смотрел ни один онлайн-концерт. И вообще, конечно, может быть, это пессимистично прозвучит, но... Как-то для меня звучит сомнительная эта идея, что многие люди в мире сейчас оказались в самоизоляции или в карантине. Ну, в Беларуси нет, допустим, карантина официального, но многие тоже люди стали больше проводить время дома. У нас закрылись там кинотеатры, к примеру, какие-то другие развлечения. Так вот, идея состоит в том, которую, может быть, сейчас какие-то медиакорпорации или маркетологи пытаются просунуть, что... Якобы всем сейчас интересно смотреть э, контент, где другие люди тоже сидят на изоляции. То есть все там э, запускают э, какие-то шоу, там кинокритики сидят на изоляции, комики сидят на изоляции, Татьяна Толстая сидит на изоляции, скоро будет сериал Сарика Андреасяна «Нагиев» на изоляции. все это зацепило
1: Толстая, мне интересно?
0: Но потому что у нее, смотри, все эти годы она не запускала шоу, где она там что-то на YouTube с кем-то обсуждает, там с Ренатой Литвиновой и другими своими друзьями. Почему-то до этого у нее не было какого-то стимула его запустить. А сейчас вот она его запустила, потому что все они сидят на изоляции. И вот эта вещь, ее, окей, я ее понимаю, ее мотивацию, я понимаю, что вот сейчас ей нечем заняться, она запустила это шоу. Но вопрос, распространяется ли вот эта мотивация на зрителей, что они до этого как бы не смотрели шоу Татьяны Толстой, да, или смотрели какие-то, ну, на ютюбе, по крайней мере. Uh-huh. А теперь вот вдруг у них есть мотивация посмотреть, как Татьяна Толстая
1: сидит на изоляции. Ну вот ты сам посмотрел а шоу Татьяны Толстой, Белый квадрат он называл.
0: Не, я не смотрел. А, ну ты даже знаешь, как он называется? Не, я не смотрел. Я посмотрел, потому я что не...
1: оба выпуска. Там всего есть два выпуска, и второй, кстати, продал. И там в гостях Ржановский.
0: Да-да-да, я видел. Ну, слушай, были уже и до этого интервью Ржановского. Вообще все вот эти по скайпу, по зуму записанные трансляции, там всегда качество звука, так себе. И вообще качество звука на вот этих видно. разговорных... Да, я понимаю, но вот я поэтому стараюсь четко говорить, потому что качество звука на этих трансляциях, это, по сути, главная вещь. Это вся эстетика ее. Люди как бы так в пол смотрят. Вот я, знаешь, кого смотрю? Мой новый возлюбленный no. Леша, я его называю
1: а на Навальный.
0: Тайный. Навальный, Леша. Реально это вот стал Навальный? Okay. Да, да. Но не, но я и до этого его смотрел. Но вот его я смотрел стримы, все последние стримы его я смотрел. И mm-hmm. еще вот интересная вещь, что а, Есть противоположные. Кроме контента, связанного с... непосредственно самоизоляции, знаменитости тоже сидят, как и мы, на карантине, вот это такого плана контент. Есть еще противоположная тенденция, когда люди расшаривают всякие списки, там типа онлайн-лекции, классика мирового кинематографа, там Долин на Медузе говорит, так, ну сегодня у нас топ-10 фильмов э, этого Акира Курасавы, завтра у нас топ-10 фильмов Гадара, ну вы, вы же сейчас на изоляции сидите, конечно же, вы все это посмотрите. И вопрос, правда ли, что люди, потеряв там работу и сидя дома, думая «Что будет завтра», для их сейчас так уж сильно интересует э, отсмотреть всю классику мирового кинематографа. Это, мне тоже кажется, такая искусственная очень идея, потому что, естественно, когда такая чрезвычайная ситуация происходит, нам больше всего интересно э, как-то, может быть, в интернете найти отражение нашего собственного опыта, да, или с этой травмой справиться как-то. Вот Навальный, э, в отличие от многих других, особенно российских политических общественных деятелей, Мое мнение, что он умеет красиво разговаривать. Ну, то есть, у него, конечно, тоже есть такое, как и частая тенденция: там у той же Татьяны Толстой такая какая-то фамильярность, максимализм в высказываниях, да. То есть, Но его уже уровень интеллигентности очень близок к ведущим вечерних шоу американских. То есть, он, как бы, мягкий, такой ведущий, который говорит, и это как бы немножко успокаивает, что есть еще какие-то люди, которые адекватно что-то там анализируют ситуацию. И то есть это, конечно же, ну, может быть, естественно то, что человек, оказавшийся, ну, я вот лично оказался посреди этой эпидемии, и мне хочется посмотреть что-то, что меня успокоит именно в этой эпидемии. Знаешь, вот я так включу Годара, я смотрел статья-то фильм за, во время эпидемии, но Такое ощущение, как будто бы его значение сейчас э, меньше, чем когда-либо.
1: Ну, я, честно говоря, думаю, что статьи, типа, топ-5 фильмов года, Ну, он не называет их топ, но ладно. Там, типа, 5 фильмов Гадара, «Курасавы», э, там, Бертол...", не Бертолуччи. Короче, кого-то он там уже собирал несколько раз. Они больше направлены на то, что люди на карантине хотят. Либо реально чему-то поучиться, либо создать иллюзию того, что ты не просто просиживаешь дома, но и делаешь что-то полезное. То есть смотришь не просто популярное кино, но ты образовываешься и смотришь классику, и наверстываешь то, что ты считал, что тебе никогда не хватает. Ну вот ты что-нибудь
0: наверстал, этим?
1: Ну, я на самом деле наверстал. Мы можем потом об этом поговорить, когда уже будем обсуждать кино. Нет, сейчас,
0: сейчас эта тема. Ответ сейчас.
1: Да, в плане кино я уверен, что я наверстал. Я никогда так много кино не смотрел, как в марте. Я просто свой watch list начал очень-очень сильно чистить. Я не могу сказать, что Хорошо, а благодаря из, какого-то,
0: допустим, из публицистического какого-то на YouTube контента, что ты смотришь сейчас? Ты больше
1: стал смотреть? Вот я об этом тоже хотел поговорить, что я стал меньше смотреть Ютьюба. Потому что вначале у меня был какой-то пик, когда я стал смотреть намного больше, и я прям стал смотреть все, что у меня было в моей YouTube-ленте, я подписался на новые какие-то каналы, подписался на лекции и так далее. Сейчас это превратилось в то, что я включаю э, какие-то подкасты такие очень разговорные, не образовательные, а вот именно просто фоновые, э, просто чтобы у меня кто разговаривал на фоне.
0: Чувство комфорта пытаешься вернуться.
1: Да, yeah. и я совершенно для себя понимаю, что это чувство комфорта того, что вот я просто слышу какие-то дополнительные голоса, и мне приятнее находиться дома не в тишине, а когда вот есть это бубнение на фоне. И а чьи? А это голоса? Я последнее время, вот я переподписался на подкаст Итана Клайна. Я знаю, что ты его очень не любишь, но я просто я очень люблю... не говорю. Ну ладно, хорошо. Я, я очень люблю Итана и и я на них заново подписался, мне просто очень приятно переслушать было то, что я не послушал до этого. И они сейчас запустили заново подкаст, возобновили его, скажем так. И не, ну просто...
0: они нормальные, они нормальные. Я просто моя к ним, скажем так, не любовь. Это как не любовь ко всем подкастам, понимаешь, как пустопорожнему формату. Но они более-менее живые, адекватные люди, достаточно приятные. Для меня Итан Клайн очень приятный
1: человек. Я на него тоже время от
0: времени включаю.
1: Я руководствовался чисто тем, чтобы мне было приятно слушать эти голоса. Мне не столь важно, о чем они говорят, либо что они конкретно вообще говорят. Мне вот именно важно. Ну, это англоязычные, а русскоязычные
0: ты какие-нибудь смотришь ты, вещи.
1: Блин, я что-то смотрю, русскоязычные я смотрю, слушаю. Ну, мы все это слушаем, я знаю, что Завтракаст, и я слушаю подкаст отвратительных мужиков. Disgusting я, Man". Такого, я первый
0: раз слышу такое. Это, кажется, ну, я имею Я знаю, слушаем.
1: что вот остальные ребята на, из нашей подкастной э, движухи послушают. Disgusting так, Как сайт. это называется? Завтракаст есть подкаст, он такой длинный, прям хороший, как ты любишь. И «Disgusting Men» выпускают каждую неделю тоже подкасты, у них такие хроники самоизоляции, довольно забавные ребята. Саша, а у тебя что? Да. Чем ты занимаешься? Что изменилось, что не изменилось? В, В этом плане. Угу.
2: В Ютубе, но на самом деле, ничего нового я, наверное, не подписывался. Я просто наверстал, по большей части, то, что я пропустил, потому что у меня довольно большой список э, подписок. Список И получается, у меня очень много всего по критике видеоигр. Просто очень мне нравится разбираться во всех механиках, во всем этом дерьме. И мне очень нравится... Сейчас я поглубже вкатался в DTF. У ребят очень хорошие... ребят. DTF? ДТФ. Нет, я не по кей-попу, извините. Я на повторяюсь. Ну, DTF это кей-поп-группа. Короче, ДТФ это, грубо говоря, вибзин, ну, и YouTube канал про популярную культуру, но в основном про видеоигры. Получается, у них очень хорошие есть аналитические видосы, там уровня, что такое, ну, казалось бы, простейшая тема, что значит э, инвентарь для видеоигры? И казалось бы, инвентарь это очень простая базовая вещь. Но если посмотреть, в зависимости от э, простейших вещей, типа, безлимитный ли он, э, как бы ставится ли игра на паузу, это ну, достигается большое количество, получается, ну, психологического какого-то влияния, и это очень круто. Ну, этот пример... Из детей пошел сайт
1: и стало не то. Ты согласен? Хорошо. <с>
2: Типа сайтом был самый
1: приятный вообще ведущий, пашка, лектор,
2: пашка, я не знаю, какой. Пашка Пушка ушел и я стал. Да грушкой. все ушли, все ушки. Я, я реально беспокоюсь а за Россию. А, еще мне нравятся, еще мне нравятся всякие исторические каналы. Ну по понятным причинам. Мне очень нравятся Радрум. Они очень не совсем популярные ребята. Но, Но ты их всегда смотрел. Ски... Ты мне их типа посоветовал два года назад. Я... Ну то есть, э, Ну, если ну, коротко ну, говорить,
0: ты тоже к комфорту какому-то стремишься, да, к тому, что ты до этого смотрел.
2: Ну, по большей части, да, но, причем, если, не знаю, типа комфорт, это просто у меня появилось больше времени, чтобы делать то, что я делал обычно. То есть я сейчас играю в игры, которые я раньше не мог по той или, той или иной причине поиграть. Э, играю, 80, слушаю, получается, музыку, которую раньше не было времени. Но это послушать. просто едва
0: ли это можно самообразованием назвать, правильно? Вот это если бы ты посмотрел BTS-клипы, может быть, ты бы что-то новое увидел, Я, я сомневаюсь, что твоя сексуальная реальность Комментация бы пострадала, так уж сильно. Ну что там, танцоры, красиво танцуют, ну, слушай, так, красивые мужчины. Саша сам танцевал,
1: все в
2: порядке. Там... Я... Это все сарказмы, приколы, я анимешник, блядь, со стажем таким, что вы себя вот, И Кстати, Никита я знаю тоже анимешник.
0: Да? Я не а, знаю, что анимешник. Но... Ладно, я да. не знаю, я тоже что
1: анимешник, но типа Никита много смотрит аниме. Больше, ну, чем да, я. я.
2: Это я, я могу это сказать. Зам... Знаешь, я когда смотрел, получается, ну self-titled, так сказать, я когда увидел сходку Компая и услышал Максим за гормон, э, играющий с телефона, я такой, типа, say вот, <laughs> типа прям, по-моему, я ничего не прошел.
1: понял, что ты сейчас сказал. Ладно, так Никита, да, а почему говорю, ты, например, помню, отказываешься от, там, ты вот говорил, что не смотрел ни одного онлайн-концерта, тебе в принципе не интересно или,
0: ну Слушай, да я на концерты редко хожу, потому что, ну, только если очень как-то замотивирован. Какой смысл смотреть онлайн-концерты, если там качество звука будет хуже, чем студийная запись, но при этом ты это вживую как бы не испытываешь? В чем прикол? В
2: принципе, я здесь могу согласиться. Я никогда не понимал, ну, я говорю сейчас про онлайн, я говорю, я никогда не понимал смысла смотреть лайвы. Потому что если ты был на этом концерте, например, и для тебя это что-то вот важное, вот, например, я вот когда гонял вот на порнофильмы типа в Москву, да, я с огромным удовольствием потом посмотрел профессиональную запись, я прям кайфанул, но я понимаю, что если бы меня там не было типа, в чем смысл как бы этого происходящего? Возьми ты, посмотри студийную запись или послушай или клип, ты получишь намного больше как визуального удовольствия, так и музыку лучше просто услышишь. А слушать лайвы, лайвы не всегда полны косяков. И все вот эти типа а-ля импровизации и все такое, это круто, когда ты там находишься и ну, ты получаешь вайп от этого. А когда ты просто смотришь это онлайн, ну, типа, и че В чем, в чем проблема? Я не
0: понял, а кто включил BTS на
1: трансляции. Это
2: я включил на фоне. Я, же, я же сейчас
0: буду эти, как...
2: Джимин <свят> Поехавший, поехавшие,
0: поехавшие <свят> говорю. Я сейчас буду эти стены уже здесь трахать. <свят> потому что Саша говорит, что BTS это вообще uh, самое
2: горячее. О, oh, блин, ну реально горячие парни, <свят> я ничего не могу сказать. Вот мы любим были Джимин, Чингачкук. <свят> <свят> вот они справа налево.
1: <свят> Слушайте, ну я-то с вами по поводу онлайн-концертов не соглашусь, потому что Я даже и до того, как мы ушли на самоизоляцию, ушли или не ушли, я, в принципе, любил послушать какие-то онлайн-записи не самого лучшего качества моих любимых групп, потому что часто песни исполняются иначе, и иное вообще настроение исполнения, которое ты не всегда можешь вернее прочувствовать, когда ты просто слушаешь альбом. И...
0: Я слушал, знаешь, какой концерт? The, этот? The National группа A Lot of Sorrow. Там, где они одну песню сто раз подряд играют на там, в 7 часов.
1: Я... На виниле. <laughs>
0: Я слушал, правда, но ну, это как перформанс, там исполнение, оно чуть-чуть меняется. Знаете, ну, мне кажется, это считается такая... в том
1: числе, потому что это уже это дополнительно... Это просто как
0: пример концептуального, концептуального концерта. Так слушай, в любом концерте, в концерте есть
1: концептуальность. Мне кажется, что в любом случае концерт у несет у себя дело... что-то дополнительное, помимо музыки. И ты, ну, не у всех есть возможность побывать на этих концертах live.
2: Вот, я тоже сейчас про это хотел сказать, что ты, ну, типа, говоришь, что, например, когда я был помладше, мне безумно нравился, получается, их japan и «Максим Загермон, ребята, и я понимаю, что я никогда в жизни не побываю на их концерте, потому что их же А» распались, а, ну, а Максим за разве не проезжали в Россию? Не было е- Нет, если бы они приезжали, это было бы очень круто, но, к сожалению, они ближе э- Америки, там на каком-то засранном фестивале, который Слепнот устраивает, они не были. Э- вот и получается, ну я, естественно, с огромным удовольствием смотрю Лайвы. Uh, только по той причине Потому что я, скорее всего, никогда не смогу там побывать То есть и Ну, и в принципе Проект Japan, я думаю, все кто, Типа в теме, они знают проект Типа Last Life 93 года Это просто, ну, это монументальная работа Там, где эта песня На 35 минут, там, взлетающие барабаны там, Ну, то есть Ну, это просто как перформанс очень круто смотреть Вот, а так, да
1: ну вот, знаете, я смотрю, тут решил посмотреть Мы вот упомянули Максима
2: Хорман,
0: давайте уже про мой фильм начнем. Там, так как ты уже упомянул ну, вот. о self может, не все Теперь поняли, о чем идет речь.
1: Ладно, окей. я
0: просто говорю, что это можно удачно перейти.
1: Да, окей, давайте, давайте, хорошо, спасибо за подводство. Объясните
0: людям, что такое за self что это такое.
1: Давайте расскажем про то, что все-таки Никита, который с нами сегодня на подкасте, это Никита Лаврецкий. Никита Лаврентьевич это белорусский э, режиссер и много других э, титлов, которые я, наверное, сейчас не буду перечислять, но я вообще про Никиту GENY узнал филантроп. через да вот этого вот, гения филантроп, плейбой и все остальное. Я про Никиту узнал через, кстати, подкаст наш, потому что к нам пришла Алиса Мотовилова из Кипнинского Ирта, она рассказала про то, что у Никиты есть лекции. И, типа, погнали на них сходим. Она уже к тому моменту сходила на первую лекцию. И я вот с ней пошел на последующие лекции. И там, в общем-то, понял, что есть у нас Никита Лавецкий, про которого я до этого, честно говоря, вообще Я слышал, я слышал некоторые названия фильмов. Я в первую очередь слышал про белорусского психопата, но не был знаком в принципе глубже. Сегодня да. <description> а- <Samuel>. Сегодня мы постараемся обсудить последние три, я так понимаю, фильма Никиты. А- а- mm-hmm. Один из них это драма. Это, по сути, не совсем, наверное, правильно называется фильмом Никиты. Это фильм, состоящий из трех частей, каждая из которых была сделана отдельным режиссером. А- ну, фильм... это
0: не совсем так, мы Антол... работали друг у друга на съемочной площадке. То есть, другими словами, там ну где- ну я понимаю, что ты ну, снимал я три режиссера, <amplitude> но мы присутствовали. <связать> Но я был на часть, где Юля как бы был режиссер и актер, я там был монтажер и оператор. И а. аналогично Юля была оператором, а я там звукооператором, когда мы Лешин снимали сегмент и так далее. А. То есть мы все втроем одновременно его снимали.
1: Ну, будем обсуждать этот фильм. Обсудим фильм Никита Лаврецкий, вот этот самый self-titled, доку-хоррор, смонтированный из твоих собственных документальных съемок и съемок твоих родителей за всю твою жизнь ты его как-то сравнивал на лекциях с Бойхудом только документальным но и не просто... за
0: всю мою жизнь от 0 до 16 лет то есть это... да, как 16... раз в этом исход с Бойхудом
1: потому что там примерно тот же самый период охват не я согласен это можно сравнить и третий фильм который затронем это «Саша Сашинад Я, кстати, не знаю, это, наверное, самый свежий, правильно? Хотя нет, наверное, Никита Лаврецкий самый свежий.
0: Ну, по дате релиза самый свежий будет Никита Лаврецкий. Ну и по работе над фильмом тоже Никита Лаврецкий самый свежий.
1: Вот. Ну давайте тогда начнем с Никиты Лаврецкого, потому что уже затронули. Как я и сказал, это нарезка твоих собственных документальных съемок. У меня был один очень-очень большой вопрос. Я вот не знаю, сейчас его задать или потом. Ладно, я снимаю. Ну, откуда, откуда у тебя школьные съемки, там, где ты малой, и там, где ну, над тобой, по сути, издеваются. Это, это же снимали ну, не на телефон,
2: вопрос, ты взял.
0: ну, смотри, у меня все время в жизни был такой, скажем так, инстинкт, интуиция, что я занимался самоархивированием. Да? То есть я собирал всякие материалы, связанные с самим собой. Не знаю, как это описать ну, Это может быть странно звучит, страннее, чем есть на самом деле Но я во все время школьных лет Сохранял сознательно как бы, Просто для архива все эти видео Но частично, может быть, Более простая причина, что Опять же, в школе я Монтировал всякие школьные наши видео под музыку, там, например, ну вот где там мы пинаем. Ну, как мы, пацаны пинают мусорки, я это включал под Линкин Парк, и потом эти все друг другу передавали по ИК-порту эти видео, знаменитые такие как бы клипы, да. И Таким образом, естественно, было и то, что люди мне перекачивали все ролики, в том числе и те, где меня гнобят. То есть, ну Кто-то другой, может быть, на моем месте бы это удалил. Но вот я тоже меня... так думаю, что
1: просто большинство людей удалили бы это.
0: Но у меня была такая интуиция, что нужно архивировать, собирать. Ну и, собственно, она мне и помогла, потому что я смог фактически собрать видеоматериалы из каждого года своей жизни. И это уже большая привилегия для автора такого фильма, потому что ну, люди из поколения более старшего, чем я, у них бы не было из школьных лет наверное, никаких видео, угу. потому что даже у меня угу. э, фактически телефоны с видеокамерой появились у, у нас где-то, наверное, в седьмом классе, и то это были там супер примитивные камеры, там разрешение 160 0, на 120,
1: да, но да, это да. даже
0: меньше. 03 это 640 на 480, а 160 на 120 это, ты, а, да, это очень мало. Кстати, были фото,
1: а, а видео, да, были хуже.
0: Видео но... были еще ниже. И, но... То есть у тех, кто позже меня, возможно, еще больше видео есть из школы, но у них уже, наверное, из детства нет так много на видеокассету съемок, потому что уже эпоха видеокассет ушла, а на смену ей я не уверен, что пришла эпоха, где там прямо все поездки, прямо многочасовые видео снимают родители. Обычно на телефон или на фотоаппарат снимают какие-то очень короткие ролики или в основном фото делают. А у меня именно, я как раз состою в том поколении, где прямо эпоха VHS почти сразу же сменилась эпохой плохих э, телефонных камер.
1: Ну, окей. Ну, вот ты правильно, мне кажется, заметил, что большинство людей бы это удалило. И, в принципе, наверное, весь фильм, то, что меня удивило после того, как я посмотрел... Это то, что весь фильм состоит, в общем-то, ну, очень большая часть фильма состоит из таких сцен, за которые... У меня тоже такие сцены были в жизни, за которые мне очень, ну, как бы, стыдно, мне очень неловко о них рассказывать. Стыдно, наверное, не совсем то слово. Мне очень неловко о них рассказывать, и мне еще более неловко было бы их показывать хоть кому-то. А ты это монтируешь просто, ну, как бы, в целиком фильм и показываешь, условно, Всем. Это потому что у тебя отшибные чувства, или вот, ну почему ты думаешь? Не, ну
0: слушай, у любого, как бы художника, обычно он, особенно хорошие художники, работают с часто автобиографическим материалом, да, и. Для них это наоборот актив, какие-то болезненные uh-huh. э, воспоминания, да, какие-то реальные эмоции. Если там Марсель Пруст, он на этом построил карьеру. Ну и, наверное, все другие писатели, они тоже на собственных самых неприятных чувствах построили карьеры. Uh-huh. И в данном случае э, я как режиссер очень конкретную себе задачу поставил. На самом деле не было задачи в этом фильме рассказать просто о своей жизни, да, объективно. Ну, там, пошел в школу и так далее. Я хотел очень один конкретный аспект раскрыть, поэтому я фильмы называю доку-хоррор. Именно ключевое слово хоррор. Мне хотелось показать именно ужас взросления, да, то есть концентрироваться (къем) на самых неприятных, то есть на каком-то насилии, да, насилии со стороны сверстников. Возможно, как каком-то насилии со стороны родителей. Но то, что мне там родители постоянно не давали камеру поснимать, когда я хотел, это какая-то тоже разновидность э, насилия. О каких-то болезненных, романтических воспоминаниях.
2: Угу.
0: Потом даже есть сцены, где я сам уже превращаюсь в как это, в, бурли, угу. да, в над,
2: над братом издеваешься. И над
0: братом издеваешься, и над какими-то там еще другими малыми. И Пирамид. Так как я именно хотел собрать самые дискомфортные, да, самые mm-hmm. болезненные сцены, то естественно, я, наоборот, на них заострял внимание. У меня не было ну, так такого вопрос, даже чувства, что что-то... я не хотел их показывать, понимаешь?
1: Было ли что-то еще более стрёмное, что ты вот, ну, решил, что, типа, нет? это уже перебыл, Нет, это не просто... было. Если
0: бы было что-то более стрёмное, я бы это показал тоже. Потому что я сказал, такая
1: стояла задача. Не было
0: задачи показать о том, какое у меня было комфортное и приятное детство. Хотя, возможно, я мог бы смонтировать такой фильм, если бы я поставил такую задачу. То есть это жанровый фильм? Он не показывает во всех аспектах мою жизнь, скажем. Знаешь, но что-то... любое произведение жанровое.
1: Ладно, это уже отдельная большая тема, но в целом... Какая? Какая тема? Про жанровость. Я а, не ну хочу хорошо. сейчас ее затрагивать, это очень большое... Ну, это
0: может быть, не любое прямое произведение явно жанровое, но это здесь именно хотелось явно жанр. Ну, настолько, насколько ну, для это меня возможно... Это, на таком для меня материале. этот фильм
1: был про абьюз власти, наверное, и про то, что ну, как бы в любом обществе, в любой, там, сам, в любой самой маленькой группе людей у нас каким-то образом формируется отношение власти и подчинения, и кто-то объюзит эту власть. И на самом деле Дау в очень большой степени тоже для меня про это. Но вот вообще, я, наверное, когда посмотрел фильм, я особо с тобой знаком не был, только был на там, нескольких лекциях, но мне показалось, что... Я как бы стал тебя лучше понимать Или познакомился с тобой лучше Вот как ты думаешь, это иллюзия Либо этот фильм что-то Может о тебе рассказать и показать
0: но, ну, видишь, это фильм не только хоррор, а еще и доку-хоррор. То есть он uh-huh. доку, документальный. Поэтому, конечно же, ты что-то обо мне узнал. И в этом фильме, наверное, вторая, кроме абьюза власти или круговорота насилия, как я называю, тема самая явная – это моя там страсть к творчеству. То есть это как портрет становления меня как художника. И поэтому с этой точки зрения… Наверное, вторая задача — это действительно я хотел какой-то автопортрет нарисовать угу. своего вот себя этим... в процессе этого становления.
1: У меня с этим был тоже очень важный вопрос. Вообще, ну, ты на него частично ответил, что ты начал собирать какую-то хронику себя уже в каком-то маленьком возрасте. Это было довольно осознанно, что тебе хочется э, каким-то образом, я не знаю, там, заниматься созданием видео, да, не будем там говорить... Ну, но смотри,
0: вот... В самом фильме, когда мне уже 5 лет, я уже прошу: типа, дай мне поснимать, ну, слушай, любой, любой ребенок. На камеру, ну, <сёк> подожди, ну, не любой ребенок на камеру будет рассуждать, где я говорю дословно, что: А это будет там фото или видео. Я говорю, что фотография это неинтересно, а видео это интересно. Это я говорю дословно в фильме. Я прекрасно И понимаю, что уже... ребенком
1: был движущиеся картинки на телеке, намного круче. Ну,
0: Смотри, в 10 лет в 2004 году, когда мне было 10 лет, я уже самостоятельно на видеокассетах монтировал фильмы. То есть я там делал титры э, с наших поездках там на вышах, к сожалению, выжженных видео никаких не вошел фильм, но их здесь много часов, где мы просто там катаемся на вышах. И вот я их монтировал там. Я, допустим, брал какой-то буклет, который у нас есть в этой поездки, его снимал статично, добавлял там через э, видеокамеру. Это кассетные, плёночные, ну пленочные, uh-huh. неправильно сказать, на магнитной ленты, которая записывает кассетная камера VHS, я добавлял титр «Гарахов, 2005 год». На самом деле, еще в 2004 я, по-моему, первое видео монтировал. И вот я монтировал чисто на видеокассетах фильмы про то, как мы катались на высших. То есть это уже такой был интерес у меня. Потом я еще, когда я узнал про переводы «Гоблина», ну это мне, может быть, тоже лет 11-12 было, я полностью записал комедийный перевод «Человек-паук-2» фильма. Блин, я бы все... Вот, вот «Человек-паук-2»,
1: слушай, это важный тоже... же, Он же был в Никите Лаврецком.
0: Да, да, это один из моих любимых фильмов, на самом деле. В детстве там я э, пытался изобразить в фильме Никита Лаврецкий то, как я пересматривал мой опыт пересмотра одной сцены, где доктор Сминог кидает машину сквозь стекло, и в замедленной съемке... но ну, там просто высший класс режиссуры по любым стандартам. Во всех частях «Мстителей» даже близко такой сцены нет. Там романтическая сцена, которая вращается. Ну, я потому что я смотрел по три часа подряд на повторе. На DVD-плеере была функция okay. повторить фрагменты. Я ее повторял, повторял, повторял. И смотрел до бесконечности.
1: Человек погугал. Но дважды? это уже
0: был DVD-плеер. В 2004 году у меня уже был DVD-плеер. Uh-huh. Но. И опять же, вот с помощью комбинации DVD-плеера и VHS-плеера мне позволило включить «Человек-паук-2» с американской, с английской озвучкой и записать свой как бы, перевод «Гоблина» смешной. Но я какому-то однокласснику давал эту кассету, и он там потом не вернул. Но ее несколько одноклассников моих их То есть, подожди, и это не осталось? Это тоже да. все
1: потеряно? Нет,
0: к сожалению, это я потерял. Я это еще начал, розыск этой кассеты тогда же, в 2006 году, по-моему. Потому что я говорю, у меня было, я не хотел ничего потерять. И я уже в 2006 году ее не смог найти, потому что чувак, которому я думал, я ее дал, он мне говорит, нет, у меня типа нету, то есть ее она пропала еще в 2006 году, потому что после летних каникул я ее тогда вернулся с летних каникул и такой, блин, а где моя кассета Человек Паук 2 с моим переводом, а уже никто мне ее не вернул, поэтому это не то, что типа, я ее не смог спустя 10 лет найти, я уже тогда ее потерял, к сожалению.
1: Слушайте, ну на самом деле Наверное, таких фильмов будет становиться больше. И вообще, вот в целом, я сейчас посмотрел фильм про Lil Пипа, как он там Everybody's Everything. Тоже там есть съемки самого его там, рождения и самого маленького возраста. И я просто понимаю, что сейчас абсолютно всех людей, которые сейчас становятся знаменитыми молодых, будет полная но, хроника да, всех правда. их молодости.
0: Да, да. Но и... вот видишь, я первый, я фактически первое первый не Первый вот я это... не
1: берусь судить, но я, я думаю, веду... что мы, правда, одно из
0: первых я поколений. Хочу, что... Да, что я одно из первых поколений, поэтому я взял инициативу в свои руки, чтобы сделать такой фильм. Естественно, я думаю, что вы могли бы такие же фильмы сделать. Саша, у тебя есть
1: VHS съемки uh, твоего детства? Uh,
2: наверное, только детского садика. Да, потому что тогда это все было намного дороже. И я да, поэтому, да. когда смотрел, получается, видео Никиты фильм, я такой смотрю и такой, нормально живут, мажоры. типа, да, В моем возрасте имеется типа, ну, как его, чтобы видеокамеру, это такое ангрилку. У нас, кстати, никогда не
0: было. Я тебе могу сказать по секрету, у нас никогда не было видеокамеры собственной. Поэтому у нас очень мало материалов, на самом деле, в нашей семье. Все съемки, которые в фильме Никита Ваврецкий, это мы одалживали видеокамеру. Вон, Да, вообще круто. Ко мне приходил дядя Виталик, и он нас снимал. Спасибо, дядя Виталику. У меня такой же есть дедушка Женя, это брат моей бабушки, двоюродный А-а-а. дедушка. А-а-а. Вот он видеолюбитель, и чаще всего это он отдал какую-то камеру. Он,
1: либо как-то, еще он... Там он как-то монтировал,
0: Короче...
2: либо он просто отдавал целиком потом да. видосы?
0: Ну, он потом отдавал, да, целиком, он особо не монтировал.
2: Вот И получается, у меня, наверное, есть э, детский сад, э, потом есть точно класс четвертый или пятый, нам приходил дяденька. Это еще на, говорил... на кассете? Да, это была кассета, но была еще возможность, типа, заказать диск. <связать> Короче, и, и они говорили, что Если вы закажете диск Он будет защищен от копирования И его нельзя будет скачать чтобы все, чтобы все купили диск И в итоге, получается У нас один чувак купил диск И знаешь, кого можно было скопировать? Нужно было ставить у дисковод Принести пальчик на, получается, на файл И перетащить его на рабочий стол Он копировался Короче, чуваки нас наеб... хотели наебать <связать> Как обычно <связать> Да, и и что еще? И, наверное, наверное, как бы это все. Вот детский сад, первый класс там немножечко, и вот класс четвертый, пятый, когда приходили, там спрашивали, кем ты хочешь стать, там все такое. Это вот еще ВИЧС. А дальше уже, если что-то было, то уже на цифру, но по понятным причинам цифра была очень плохая, и как бы угу. смотреть все очень больно.
1: Вот Алиса, кстати, пишет, что хочет марафон просмотра роликов про лыжи подпивчик. Я бы тоже попробовал ну, посмотрел.
0: Это, поверьте, там не так интересно, как вам кажется.
1: Да, я тебя уверяю. Там как бы найдется... Слушай, некоторые,
2: некоторые люди керлинг смотрят, и нормально.
1: Керлинг, кстати, интересно, но давайте тоже отдельно обсудим. Возможно, это как раз-таки раз- э, самоизоляционный контент, который ты внезапно обнаружил, интересным. интересно. Ну вот, э, кстати, Никита, я забыл про это спросить э, во время того, как мы смотрели «Сашинад». Но есть ли какой-то автобиографичный элемент в «Сашинамаде»? Про... Извините, я вот так вот быстро перескочил между фильмами, потому что ну, как бы Никита Лаврецкий, очевидная автобиография. Саша Нат не столь очевидно, Но он, мне кажется, про страхи, и с которыми сталкивается любой человек, который вообще хоть что-то делает. И поэтому мне просто интересно, какая доля того, твоих личных переживаний ну,
0: слушай, конечно же, если я эту историю решил рассказать, и вообще, наверное, любой режиссер, автор в первую очередь должен рассказывать истории, которые у него самого вызывают какие-то переживания. да. Ну, в идеале, если ты прямо у тебя есть какой-то замысел, который, о котором ты думаешь, и у тебя просто эти мысли вызывают уже, ты хочешь плакать от там, того, насколько это грустная или красивая история, то тогда это стоит снимать. И вот Саша Над, конечно, тоже в определенной степени является такой историей. Я не зря... Ее там несколько лет хотел рассказать, и, ну, она меня вдохновила на то, чтобы ее рассказать. Поэтому, конечно, я сопереживаю Саше. И, наверное, когда я ее снимал, я тоже в какой-то момент переживал депрессию. Да? Ну, то есть в прямом смысле, с клинической точки зрения, у меня есть диагноз депрессивное
1: расстройство. Покажи.
0: Ну, блин, у меня нет карточки, тем более я анонимно наблюдаюсь у психотерапевта. Я надеюсь, в
1: карточку это не вписывает. Не, ну, да, анонимно. да, хорошо.
0: Анонимно. Поэтому это и никуда не у меня нет документа, но у нее там есть под документ. Ну, неважно, суть не в этом. Конечно, с этой точки зрения, наверное, я просто считаю, что, возможно, у Саши тоже есть недиагностированная депрессия, потому что вся как бы. Трагедия этого фильма, да, или его красота – это история, что вот Саша, вроде как, у него и друг есть какой-то, который из интернета к нему приезжает. Ну, Саша, я поясню сюжет для тех, кто, может быть, не в курсе. Саша Битмейкер, который через интернет записал треки, некоторые из них стали популярны, с бельгийским рэпером. И однажды этот бельгийский рэпер, эм рэпер приезжает в Минск, и они там тусят, записывают трек, дают концерт и так далее. Ну и, в общем-то, это долгожданная встреча, но все какое-то неловкое, потому что сам Саша такой специфический, замкнутый в себе парень. Вот. Но ну, а в конце все там оборачивается тем, что на самом деле Саша скрывает, скажем так, более э, мрачный секрет, чем даже самые э, пессимистичные или, не знаю, как настроенные зрители могли себе предположить. Но это, конечно, метафора того, что... И в реальной жизни мы, наверное, или мы сами у нас часто объективно в жизни есть много чего хорошего, да? Ну, Саша, есть и творчество. И вроде как работа у него там какая-то есть, э, it шная или как в офисе. Ты не такой, как все, работаешь? Ну там не очевидно,
1: IT или нет. Ну ладно.
0: Ну, допустим, да. Ну я поэтому просто пунктиром там намечено, что на работе
1: он несчастлив
0: и эта дружба как бы не складывается. Он себя Ограждает, как будто бы эмоционально, от своего друга, приехавшего, или не друга, да, потому что он его, к нему тоже относятся не супер дружелюбно. Есть как бы творчество, успех какой-то, но за этим всем у него в душе прямо зияет огромная черная дыра, и мы не можем. Как бы рационального объяснения этого нет, потому что сколько мы не вглядываемся, там есть длинные сцены, где Саша ходит по городу, какой-то странный ритуал делает, но сколько мы в его затылок, скажем так, не вглядываемся, мы рационального объяснения этой черной дыре не находим. Мы только все больше видим саму черную дыру. Но, собственно, вот депрессия, депрессивное расстройство это, это и есть, что ты видишь э, черную дыру да, в своей душе или чувствуешь ее, правильно сказать, но ты не можешь ее рациональными методами победить. Ее можешь победить вот, у меня есть на столе лежит такое, кто-нибудь знает, что это такое? Что там написано?
2: Мистрал, я не знаю. А сверху? Скил А
0: сверху что написано? Антидепрессант. Подожди, я не могу сейчас, я к камере.
2: у меня
1: задержка. Еще Антидепрессант.
0: антидепрессант. Видишь, а ниже написано «активное вещество» сертролин. Ну, почти все антидепрессанты популярные, по-моему, на этом веществе работают. Неважно. И вот, короче, с помощью этой штуки можно побороться. Но Саша пошел другим путем. У него побег от этой черной дыры в душе э, прошел по другому сценарию.
2: У меня был такой вопрос, когда Саша, получается, ходил и совершал ритуал, Я не вспомнил вообще, что это был за знак, потому что я откровенно видел иконку мессенджера от Фейсбука, и получается, что это за знак? Это он что-то значит в сатанизме? Или это просто было рандомно? И сказали, значит. Слушай, ну
0: ты как ты себе представляешь сатанизм? Есть, ну, есть какие-то, допустим, чуваки, не, там, которые там писали было, оккультистские какие-то сборники. есть анонимные многие из них, есть там Алистер Круги, но все эти печати Соломона и так далее это по сути фольклор. То есть ты это придумано на ходу, но и в фильме, собственно, это Придумано мной и Олей Ковалевой, которые мы вдвоем фактически занимались художественной постановкой. Это просто придумано на ходу. Ну, Честно говоря, ассоциация с мессенджером Фейсбука не была нами задумана. ну, Но это, может быть, в этом тоже
2: какой-то смысл есть. Принятненько. А, еще, извини, у меня просто вопрос по поводу операторской работы, в момент, когда Саша покупает растворитель, это было так задумано, что на окне в этот момент было написано «растворитель». И потом было растворитель, точнее, и потом был зум на него, и сразу было понятно, что он покупает растворитель, хотя лейбочки были повернуты в другую сторону, и сразу, ну я не знаю, я сразу понял, что там было куплено. Да нет, слушай, но ну это, это, это нормально. Не, это
0: не случайно получилось, это в принципе никто и не скрывал эту информацию. Тем более это и без этой надписи, я думаю, вполне понятно. А лейблы, это,
1: вот вы бы получилось случайно, как
0: они были повернуты, а так это.
1: Там, между прочим, в том ну, кадре, может... если я правильно помню, еще и камео режиссера есть в отражении стекла.
0: Ну, может быть, это, это, может быть, один, ты, это один, один ты заметил. Потому что в фильме есть, на самом деле, два моих камео, и я очень часто, я, у многих людей спрашиваю, что найдите два моих камео в фильме, на и автобусе? мне еще никто, никто его еще не смог заметить, второе. Ну и первое, это тоже, кстати, никто не замечал. А ты, блин, глазастый. Но это реально, это фокап, мой, как режиссер. Что я могу сказать? Ладно, ладно. Вообще, Там не так уж это супер прямо явно, да, потому что это может кто-то стоит. Я там не с камерой стою, а просто стою сбоку и куда-то смотрю.
1: А, кстати, мне казалось, что с камерой, так что видишь.
0: Нет, не оператор... Там фишка что оператор не попал в отражение, а я попал, но я просто стоит какой-то чувак в футболке, и я даже не смотрю никуда. То есть это не супер фокап, но фокап.
1: Слушай, ну, но мне кажется, сейчас ты вообще в принципе, ну вот э, даже немножко проинтерпретировал свой фильм, хотя в прошлый раз ты прям категорически отказывался что-либо рассказывать, ну, что-либо анализировать самостоятельно в таком ключе. Не, ну
0: подожди, я просто сказал, может быть, откуда какие реальные эмоции, да, послужили основой этой истории. Но, да. ну, может быть, я, естественно, слишком много сказал, но я не, как бы интерпретировать с точки зрения строить теории прямо, что он там сделал, или что, куда он отправился, или что это все означает, это, конечно, я не могу делать, просто физически я это не могу
2: делать.
1: Я, кодимагеть, понимаю. но кодимагеть. Ну, мне, кстати, еще Саша Над очень понравился по картинке, я сейчас показываю второй раз трейлер. Прям некоторые локации, которые были выбраны, и вот тут, блин, это здание водоканала, я просто смеялся, когда его увидел, потому что там я в какое-то время там рос, и, господи, этот водоканал, про него особо никто не знает, и про этот краник, который там есть, никто не знает, там вечно ошиваются какие-то дети, и вот, блин, эта локация вообще шикарная. Но...
0: Ну, я рад, я рад, что ты испытал радость узнавания. Это, кстати, одна была из сцен, которая так, по сути, импровизирована. Хотя Конечно. тоже, ну, у меня так в голове имел в виду, что, может быть, около краника можно снять. Но я не знал, будет ли время, я так оставлял это. Ну, мы там рядом снимали во дворе, это, кстати, в фильме упоминается, что это двор и подъезд, где вырос Янг Глин, шведский рэпер. Это факт, да. это факт из жизни, что он именно в этом подъезде э, вырос, это можно... Потому что он, я знал, что он из, в Минске вырос до трех лет, но я не знал, естественно, где он вырос, но он в Инстаграме запостил, когда приезжал сюда с концертом, типа фотографии, где он на фоне этого подъезда, и типа вот мой родной подъезд. Но я, как человек, который шарит в Минске, я смог вычислить, где находится точно этот подъезд на улице Пулихова. Ну там очень узнаваемый номенклатурный дом, и этот ага. подъезд вот, и в нашем нашем фигурирует, и там же рядом этот краник.
1: — Да, да, на самом деле здорово. —
0: Поэтому я как бы хотел так, чтобы вакации в фильме... Знаешь, как в некоторых фильмах э, чередуются вакации в таком немножко нереалистичном э, порядке. Вот, по-моему, какой-то критик, то ли Роджер Эберт, то ли еще кто-то даже критиковал за это фильм э, перед э, закатом Линквейтера, Ринк- 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 где они по Париже гуляют. И я помню это на... не, это второй, это второй фильм. В первом фильме они там по Вене или по Будапешту, какой-то такой город, я не помню точно. Mm-hmm. А Второй фильм в Париже. перед рассветом, да, первый. Первый перед рассветом. Какой там был город? Там восточноевропейский какой-то. Я просто, видишь, я...
1: Я, честно говоря, даже не помню.
0: Может быть, Вена. Ну, Вена, может быть, это и не восточноевропейский город. Но, э, так вот, во второй части они в Париже. И какой-то критик американский критиковал этот фильм, типа, что их маршрут э, похода по... В Париже очень нереалистично, что так невозможно mm-hmm. пройти, что они прыгают из одной вакации в другую, что они бы там ходили 20 часов, если бы в таком порядке все эти
1: вакации проходили.
0: Но, поэтому, Но я не то говорю, с сочетанием такого... символов
1: все честно. Да,
0: и, ну, нет, так у меня тоже, все честно, даже где краник есть, это я к тому говорю, что я не хотел прямо, э, знаешь, это очень частая беда, моя диссертация магистрская была «Образ города в игровом кино Республики Беларусь», то есть я реально mm-hmm. очень хорошо за, за этим вопрос проследил, и это очень частая черта… Белорусских фильмов, особенно которые сняты в Минске, что рисуется очень открыточный образ города. То есть, во всех, особенно которые на студии Беларусь, фильм, сняты фильмы, там все кульминации и основное действие всех фильмов проходит в одних и тех же локациях: проспект Независимости, всегда там светит Солнце, всегда э, считается классно поставить, чтобы библиотека была, а развязка фильма чаще всего там в троицком предместе. И неважно, это бандитский фильм или там мелодрама. Все равно на фоне этих аккуратненьких домиков будет происходить основное действие фильма.
1: Но это вообще это хочется, очень странно. Минска. Минск вообще открыточный город, и все, что хорошее есть о Минске, это какое-то клеймо Минска. Что это вот все, Поэтому что с открыток? Эти здания я, не на, нарочито, <связывающие> я,
2: я
0: не хотел прям нарочито какие-то специально там свои любимые э, локации задействовать в, фили- в фильме. Потому что ну, это немножко продолжение Было бы той же самой тенденции Поэтому если они как бы дают концерт в ок 16 то вот они идут по маршруту То есть uh-huh. я подумал Какие альтернативные локации Могут быть достойные посещения В Бинске для данных персонажей. Ну, вот подъезд, где вырос Янглин, это достойное посещение для человека, который МРП интересуется. От подъезда Янглина они идут по самой прямому пути в ОК-16, потому что там они дают концерты. Это тоже самое логичное место, где могут дать концерт МРПы. Я вот не знаю, у фильма «Хрусталь» они там дают концерт в музее Азгура, Насколько mm-hmm. это реалистично? Были концерты в 90-е в музее Асгура? Я не знаю, я поэтому не буду комментировать.
1: Я, честно говоря, в каком году был открыт музей-мастерская Азгура, Музей-мастерская, кстати.
0: Хорошо, музей мастерской. Я тебя, кстати, перебил до этого, извини, я просто подумал, что закончил. Ты что-то говорил, Не-не-не, если вспомнишь... я
1: даже, честно говоря, уже не помню. Ну, слушайте, у нас еще просто есть третий фильм, который тоже хотелось бы обсудить. так хотя бы вкратце я думаю, что мы еще затронем в будущем когда будем обсуждать какое-то другое кино кстати, вот Антос спрашивает где можно читать диссертацию
0: ну, я, честно говоря, не знаю например, если мне напишите в личку то я, может быть, могу Ну, э, скинуть
1: вообще, в принципе, у кого какие вопросы есть к Никите давайте пишите их в YouTube я стараюсь следить за комментами будем обсуждать Третий фильм, который у нас на сегодня был запланирован из фильмов Никиты для обсуждения, это фильм «Драма», который совместно вы сняли с Лешей Свирским и Юлией Шатун. Ничьи имена вроде не перепутал. Вот у меня, наверное, первая мысль, которая была после фильма, это то, что вы все... Этот фильм называется «Драма». Подожди, давай я я начну с другого вопроса. Потому что до того, как я посмотрел фильм «Драма», я давным-давно посмотрел видос у тебя на YouTube, где, ну, типа, Q&A после фильма «Драма», который превращается в, я не знаю, как это назвать, назовем это Балган. Очень злые люди э, пытаются поделиться злостью о том, как им не понравился фильм. Э, ну, собственно, с вами тремя. Там такие еще причем. Это злые. на фестивале
0: м- «Московская премьера» в Москве.
1: Ну вот, то есть как бы здорово. И еще там очень многолюдно в зале, я так понимаю, какой-то дневной показ. И да, вообще... это
0: был показ будний день и днем, но на фестивалях это Не как бы видно. нормально.
1: Не, оно и видно, да, что как бы реально те, кто туда пришли, это какие-то довольно пожилые люди, и они очень сильно делятся негативом. Не стесняются делиться. Не, ну негативом. там
0: разные, разные были люди, но хорошо.
1: Ну В том в В основном,
0: естественно, поживые, потому что это такой э, фестиваль, который проводился раньше, несколько лет не проводился, сейчас опять проходит московская премьера. И это такой немножко олдскульный, скажем так, фестиваль э, по московским меркам, такой немножко номенклатурный, где фокус на фильмы стран СНГ и так далее. Поэтому, Ну, естественно, у него, может быть, постарше была аудитория.
1: Я, на самом деле, прекрасно понимаю, что их так сильно рассердило, наверное, а, и я вот хотел у тебя спросить, вообще где для тебя лежит какая-то граница между стёбом и иронией, и э, ну какой-то я не знаю искусством или честностью. То есть где заканчивается стёб и начинается что-то такое более серьезное? Слушай, что... вообще нет стёба в моем
0: искусстве, особенно хорошо, в фильме драма. Хорошо, давай Это как Самый быть, честный и искренний фильм.
1: Я понимаю. То есть, я понимаю сейчас, во что ты будешь клонить, что ты показал прям настоящий обычный день. Но я вот пытаюсь посмотреть со стороны тех зрителей, которые были недовольны. Вот где на самом деле... Где граница? Есть ли граница между э, иронией Стебом и чем-то... Таким типа. И искусством. Или это есть, или это тоже может быть искусством. Потому что драма, по-моему, в своем. Вот. Давай, да, я закончу, просто тем, что драма в своем ключе это, ну, как бы, тоже, мне кажется, название драмы это Степ, потому что в драме драмы почти нет. Особенно в твоем куске. То есть там драма <Macron> по драматургическим нормам, весьма. Такая...
0: Слушайте, в моем куске там, наоборот, больше всего событий и больше всего диалогов. события, наверное, ты да, говоришь. но
1: драма, мне кажется, меньше, чем где-либо. Больше всего драмы у свирского.
0: Ну, смотри, идея, что такое драма вообще? Ты можешь понять? Ты знаешь, Я не могу драма? тебе
1: сейчас привести какой-то термин. Я думаю, что мы можем без терминов просто порассуждать.
0: А... А, ну, давай, не, подожди. Ну, мы, когда используем слова, мы должны четко понимать, что оно означает. Вот давай прочитаем. Что такое драма Википедия. Я вот открыл уже, сейчас я прочитаю. Кстати, выяснил, что музей Асгура открылся в 1996 году, а в фильме «Хрусталь» четкого года действия нет, но в интервью Дарья Жук сказала, что сюжет «Хрусталя» разворачивается в середине 90-х. То есть, в принципе, все сходится, все окей. Так, э, драма. Так, что там написано? Драма воспроизводит, в отличие от лирики и подобно эпосу, драма воспроизводит прежде всего внешний мир, взаимоотношения между людьми, их поступки, возникающие конфликты. В отличие от эпоса, она имеет не повествовательную, а диалогическую форму. Эстетический предмет драмы – эмоционально-волевые реакции человека, проявленные в словесно-физических действиях.
1: Uh-huh. И ты хочешь сказать, что это не похоже на наш фильм? Слушай, я абсолютно с тобой согласен, что... То, что в фильме и в каждом кусочке Вообще есть своя драма Драма и... это разговорный жанр То
0: есть нет, Кроме шута, говорю, идея была Не в том, чтобы простебать Понятие драмы да, Или чтобы люди такие Так это же не драма Идея была в том, чтобы сделать драму Какого-то нового, невиданного образца Потому что это игровой фильм В том смысле, что Мы разыгрывали заново Те события, которые с нами произошли За последнюю неделю на экране я разыгрывал там 3 или 4 дня из своей жизни, я там ездил в Вильнюс, ходил на репетиторские занятия, все свои диалоги, которые у меня с Олей происходили, мы пытались на ходу вспомнить и разыграть заново на камеру. Uh-huh. Почему именно ограничение в неделю? Потому что если бы я попытался разыграть какие-то обычные повседневные события, там, которые год назад со мной произошли, я бы их просто не вспомнил. Uh-huh. А то, что было в течение недели, конечно, я еще помню с каким-то уровнем детализации. И обычно, когда люди снимают драму, может быть, или, возможно, в кино в целом, не будем сейчас говорить жанр драма, это смутит слушателя, но обычно в кино есть какие-то две тенденции, что мы либо очень долго создаем наше драматическое произведение, очень долго думаем над драматургией, диалогами и так далее. И в итоге оно все дальше, возможно, удаляется от сырой реальности. И второе, когда мы просто запечатлеваем сырую реальность. Есть очень много автобиографических и документальных фильмов. А здесь хотелось взять лучшее от двух миров. Во-первых, сделать это именно реинсценировкой, то есть искусственным воссозданием, поэтому благодаря этому мы можем какие-то эстетические инструментарии применить. А во-вторых, все же не отходить дальше, чем неделю назад, чтобы вот эту сырость, непосредственность реального опыта воспроизвести на экране. Ну и в этом была идея, именно чтобы довести понятие драмы, да, а вообще драма и реализм это очень сходные, то есть как будто бы в драме, Основной, основная ценность – это реализм Потому что, в отличие от лирического и эпического жанра, драма – это ну, очень приземленный жанр Как я уже прочитал из Википедии, взаимоотношения между людьми, возникающие конфликты, словесность То есть реализм – это очень часто большая ценность в драме И поэтому вопрос, который стоит во главе угла при создании фильма-драма – это как мы можем реализм драматического жанра довести до логического предела. Но это не Стеб, это просто интересная такая задача. Но ты же понимаешь, Мне кажется, что это достаточно говорю. интересно. Есть, я, я не знаю, я не понимаю вообще, честно говоря, о чем ты говоришь.
1: Э, ты сказал, ну, а столбの, ты понимаешь, я примерно... Где проходит
0: хорошо, где хорошо. Проходят границы между степом и не стёпом. Но Я тебе сказал, в данном случае нет никакого степа в названии драма. Это идея состоит в том, что мы как бы сверх-драму сделали. Максимально реалистическую драму. Но это все еще драма. Это полностью э, совпадает с определением слова «драма».
1: Я согласен с тобой, что это совпадает с определением. Мне кажется, что это просто не совпадает с ожиданием того, что человек думает при упоминании слова Ну, конечно,
0: любой художник хочет сделать что-то невиданное, что-то свежее. Это как раз и ценится. А Поэтому, конечно, это хорошо, если ожидания э, зрителя немножко не совпадают с тем, что он видит. Иначе бы мы вообще искусство бы никакое не потребляли, если бы наши ожидания всегда выполнялись. Если нас искусство не удивляет, то какой нам вообще смысл что-то смотреть, если мы уже наперед все знаем? Ведь мы смотрим для того, чтобы увидеть что-то, что мы еще не видели.
1: Ну, просто это интересно, потому что все три кусочка э -э ваши очень разные, как, как мне показалось. Ну да, так это такой... хорошо, это
0: плюс для альманаха.
1: Так а вот мне кажется, для... не... да, извини, альманах, я говорил антология, альманах, это называется. Эм... Ну это
0: синонимы уже.
1: Хотя а антология, это недавно. Было у вас какое-то, знаешь, там исходное название, которое, из которого вы исходили, что вот, ну как бы Сори, не название, это я заговариваюсь. Э-э-...
0: Но название драмы я, кстати, придумал, я придумал, возьму <связываю> на себя этот это, груз. Но я его придумал спустя там, практически год, как мы <связываю> снимали этот фильм. поэтому вот, <связываю> Долгое время он был без названия.
1: А какая была ваша общая установка? Или вот то, что ты назвал, что там не далее, чем неделю назад... Снять просто...
0: автобиографический игровой фильм используя в качестве драматического материала наши события из наших жизней, которые с нами произошли не далее, чем неделю назад. Это вот такая была идея. И снять желательно... Ну, получается, снять тоже в кратчайшие сроки, потому что иначе события уже становятся слишком отдаленными вот такая стояла задача. Мне показалось, что это просто интересно, ввиду тех причин, которые я чуть выше уже назвал. Это все очень по-разному подошли а, к этой задаче. А, да, конечно, потому что остальное уже это творческая свобода. Например, хронометраж никак не регламентировался. Теоретически, кто-то из нас мог бы снять сегмент на 30 секунд, а кто-то на 15 часов. И, ну, все так и получилось, я...
1: потому что у Свирского кусок, типа, 2 минуты идет. И там монтажа не больше, две, минут, Подожди,
0: у Свирского идет, по-моему, 17 минут, у меня. Ну да ладно. У Свирского, минуты. по-моему,
1: намного меньше.
0: Не-не-не, ну не, не, я просто я знаю точно, я монтировал. Фильм. у Свирского идет где-то 17 минут, у меня 33 минуты и у Юли порядка 60 минут. И не такая уж безумная разбежка. В принципе нормально. Но Слушай, это я не значит, что. Допустим... драму
1: где-то там неделю назад. И у меня сложилось впечатление, что Свирский вообще прям самый был маленький кусочек, а ну, у Шатура был это такой
0: но это не значит, что Лёша прямо меньше всех вложил, скажем так, там, художественные ценности в свой сегмент. Как бы делаешь не, не только в размере. Я да, тоже, я вот как раз размер размер не говорю, что это,
1: это не имеет отношения никакого в своем к художественной деме. ценности.
0: Просто когда мы делали на равных правах, да, мы друг друга как бы уважали как художники, поэтому каждому была предоставлена полная творческая свобода.
1: Да, да, но ну, вы же же я же манада, понимаю, что вы друг друга что... снимали, вы друг друга монтировали, поэтому это, ну, нельзя сказать, что прям независимые куски, которые абсолютно в изоляции друг от друга создавались.
0: Но все же я... тот человек, про которого был сегмент, да, он как бы сам про себя снимал сегмент в первую очередь, и он решал, как он будет смонтирован. Я мог бы смонтировать свой сегмент в несколько раз длиннее. И Леша тоже. Но мы просто подошли так, не потому что мы поленились там снять больше материала, просто у нас другое представление о темпе по сравнению с Юлей. Ну и в этом как бы есть своя красота.
1: Ну вот на самом деле я хотел этот фильм в последнюю очередь обсуждать, как раз таки потому что он, наверное, ближе всего к нашей следующей теме про Дау. Если мы берем фильм Никита Лаврецкий, это, ну, как бы нарезка уже снятого материала, но, тем не менее, такое, размывающие границы где-то, наверное... эм... Ну, ладно, не буду говорить про размывающие границы. Не хочу про жанровость, потому что говорить. Э, Если мы берем драму, то это уже такой, действительно, фильм попытка воспроизведения чего-то недавнего, но, тем не менее, художественная попытка. То есть то, что мы не не претендуем... Наверное, зритель, когда смотрит это, не думает о том, что это документальное кино. Он понимает, что, скорее всего, так и было, но так ли оно было прямо э, в тот самый день, это не, не, не самый важный вопрос. И я думаю, что у фильма тоже не было сценария в традиционном представлении, где вы прописывали там большинство реплик. Э, Нет, у нас камера. не было сценария в драме. И ну, насколько я так смог понять и почитать, у Дау, нашего следующего топика, вот так вот мы плавно перетекаем, у них в кино тоже не было сценария в традиционном понимании. То есть то, что сделал я Хражиновский, я пропущу там все юридические, политические моменты и так далее. Подожди, ну Самое как интересное. ты их так, просто,
2: как ты их так Подожди, э,
0: давай э, с самого начала уже можно уже начинать обсуждение. Э, я думаю, все знают, что такое дау, нет смысла. Если не я знают, думаю, что то мы в процессе знает, что разговора. Да. Но первое, что я хочу у тебя спросить. Где ты узнал, допустим, что у них не было сценария. Я не
1: могу сказать, что я типа прочитал, что у них нет сценария. Я просто догадываюсь. Мне кажется, что в дегенерации намного большая степень э, заскриптованности чем в Норе, либо в Наташе. Но, тем не менее, Смотри, я почти что Смотри, нету...
0: фильм, начинал, фильм начинался как фильм по сценарию. Там э, Сорокин написал сценарий. Собственно, фильм по сценарию да, Сорокина, нет, нет. насколько я понимаю, должен еще быть. Это как материнский фильм, это который также известен будет, как dao один ДАУ либо «Дау-дау». «Дау.дау» Дау. 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 он известен. И... Но насколько много было сценария или не сценария в других фильмах, это вопрос открытый. Поэтому э, вот... Очень много, и мы не сможем не коснуться этического аспекта при обсуждении DAO. И поэтому э, самая большая проблема с этими обсуждениями, что, э, возможно, не хватает э, фактуры, да, не хватает э, конкретных фактов у людей, и они начинают придумывать э, свои собственные факты. Согласен. А э, в непонятных ситуациях, давай лучше говорить не... Я предполагаю, что там было так-то и так-то, а давай говорить, мы не знаем, как там было. Хорошо. В случае с тем, насколько эти фильмы были импровизированы или нет, я могу сказать так. Очень много мифов родилось, когда фильм была премьера в Париже, и, допустим, на «Медузе» вышли карточки. Вообще карточки, вот я сейчас и поймешь, почему карточки, это непонятный очень формат журналистики. Антон Долин составил карточки, uh-huh. и в этих карточках... Просто как факты написано. Вот сейчас там так и написано в лиде. Антон Долин посмотрел большую часть фильма Дау и сейчас расскажет подробнее о проектах. Я сейчас перескажу Антона Долина, заодно люди узнают о проекте Дау. Ну и начнем с того, что там, допустим, есть факты, которые окей, неоспоримы. Там В середине нулевых Илья Жановский после фильма 4 решил сделать большой проект о физике Ван Дау. И ему написал сценарий «Сороке». но Он начал снимать этот фильм где-то в Петербурге, по-моему Снял большую часть сцен Но потом решил, что нужно увеличить размер этого проекта И решил немножко сделать скрестить этот фильм с каким-то перформанс-артом И создал гигантскую декорацию института этого научного в Харькове. И в этом институте где-то с 2008 по 2011 год жили сотни актеров, тысячи членов массовки. На территории института нельзя было вспоминать реальный мир. Нельзя было говорить о каких-то современных изобретениях. Все ходили в старых костюмах. Ну, это, в принципе, факты относительно неоспоримые, потому что были журналистские расследования, на фильм.ру было длинное расследование, хотя я, например, думаю, что, может быть, многие факты в нем такие э, преувеличены. Это да. просто моя интуиция говорит, я не берусь. Я, опять же, здесь скажу, что я не знаю, но пока не мере, есть куда сослаться с этими фактами. Да. Какая-то такая общая информация есть. тем более, что через проект прошло очень много людей, и, конечно же, э, многие из них рассказали, как там все было устроено. А, но дальше начинаются факты, которые уже более э, спорные. Первый факт. У фильма не было сценария, допустим. Все было импровизировано. Это ты так говоришь, и возможно, у Доли тоже что-то похожее было Подожди, на
1: сцену. я тоже так не говорю, Ну ладно. Давай. Но
0: да, даже говорить о том, какая была степень импровизации, очень сложно. Даже если мы сейчас прочитаем интервью да, к примеру, мы можем на него сослаться. Он говорит расплывчато. Я читал несколько интервью с Хржановским. Про некоторую сцену говорит, что все ключевые драматические сцены были мной спланированы, он говорит. А потом в другом интервью он говорит, что если вы видите какие-то сильные эмоции на экране, страх или еще что-то, то это, конечно же, реальные эмоции актеров, которые попадали в опасные или даже неожиданные ситуации но он конкретно не разбирает каждую сцену каждого фильма. Поэтому нам очень сложно сказать, каждая отдельная сцена была спланирована или была симпровизирована на съемочной площадке. А если она была симпровизирована на съемочной площадке, как это выглядело? Режиссер сказал, а давайте вы сделаете то-то и то-то, а я вас сниму. Или сами актеры проявили эту инициативу и сами заобразили. Мы не знаем этого. Мы можем только предполагать. Так вот, mm-hmm. я теперь перехожу к самому интересному. Антон Долин написал в этой же карточках на «Медузе», как факт, просто как факт, дословно, что все в «Дау» было реальным на съемочной площадке. Секс, рукоприкладство, любовь и так далее, насилие. Все было реальным. Это он так пишет. Но все совершеннолетние участники съемок были об этом предупреждены заранее и давали согласие на демонстрацию этих видеоматериалов. Так вот, я спросил лично у Антона, откуда он взял факт, потому что на самом деле отсюда идет вся этическое обсуждение Дау вот конкретно с этих карточек, что Антон Долин написал как факт, что все насилие на съемках Дау или он написал рукоприкладство было реальным. Исходя из этого феминистический блог Кимки Пабадук направил письмо в дирекцию Бридинского фестиваля где показывали две части DAO. Я скажу, что результатом съемок вот этих в Харькове трехгодичных стали 14 полнометражных фильмов разной длины, ну или даже больше. По крайней мере, на данный момент анонсировано 14 штук. И они, два из них были показаны ну, почти все они были в незаконченном виде показаны в виде инсталляции в Париже в прошлом январе 2019 года, а в феврале 2020-го два из них были показаны на Берлинском кинофестивале. Так вот, когда они там были показаны, феминистический блог «Кимки Бабадук», несколько журналисток из него направили письмо в адрес дирекции Берлинского фестиваля, насколько этично показывать фильмы, в которых есть сцены не и, по всей видимости, импровизированного на съемочной площадке насилия. В частности, там КГБшник, это спойлер фильма «Наташа», на 5 секунд закройте уши, если не хотите спойлер, насилуют бутылкой буфетчицу. И, так вот, вопрос. Откуда взялся факт, что, ну, с точки зрения этих феминисток, которые поднимают этот вопрос. И, собственно, естественно, если есть такая вероятность, что участник съемок «За правду» Не сговаривая заранее, это не было в сценарии, просто наугад во время съемок насилует, по-настоящему происходит пенетрация бутылкой водиной актрисы, это, конечно, заставляет ну, любого адекватного человека, э, как бы, это тревожная весть. Так вот, откуда взялся факт, что это было, во-первых, не голливудская магия, во-вторых, это не было спланировано заранее. Все ссылаются на Долина. У Долина написано «Все рукоприквастство и секс были реальными». Я написал, я спросил у Долина именно это недавно, у Антона. Антон мне говорит, я спросил у него, на кого вы ссылаетесь, Антон, и когда вы это говорите. Ну, я как бы по-дружески это спросил. На самом деле Антон – это как бы редактор, для которого я пишу тексты. И он говорит, что я просто посмотрел фильмы, у меня сложилось такое впечатление по фильмам. И понимаю, в чем здесь проблема. Это как бы на самом деле, эти карточки, это очень, я могу понять Антона, потому что карточки, это, действительно, очень обобщенный формат, и то есть это в каком-то общем ключе, конечно, там было реальное насилие, в том том смысле, что, например, если там кто-то с кем-то дерется, насколько я знаю, в фильме Саша Валера там дерутся, то это не был приглашен каскадер, чтобы, там, знаешь как, допустим, насилие в фильме «Бегущий по лезвию бритвы», где мы потом видим в прессе сообщение, что во время съемок сцены э, там, Брайан Гослинг случайно ударил Харрисона Форда и там чуть ли не сломал ему нос, и они как бы смеются над этим. Потому что, конечно, когда такого рода снимают фильмы голливудские, нет даже физического контакта обычно между актерами. Обычно они так махают кулаками, что он просто мимо пролетает. Но это вот совсем нереальное насилие. Дальше есть вторая степень реальности насилия, где режиссер говорит а давайте вы сейчас подеретесь ради фильма. Ну, может быть, вам будет больно, но нам нужно это для художественной задачи. Вы готовы на такое пойти ради искусства? И они говорят, да, конечно, мы готовы, мы уважаем твой замысел, и мы сейчас подеремся. Это вторая степень реальности насилия, то есть с точки зрения физической. И третья степень реальности насилия, когда оно реально с той точки зрения, что оно происходит вне зависимости от воли режиссера, не является вообще постановкой. Просто актеры вдруг на площадке начали... Такой. — О, ну мы давай это поснимаем и включим потом фильм. Так вот, какая из трех степеней реальности насилия происходит в сцене с бутылкой в Наташе, мы не можем утверждать. Вот в чем прикол. Потому что если мы верим Долину, но ну Долину нет, на мой взгляд, основания верить в том смысле, чтобы думать, как журналистки с сайта «Кимки Бабадук», они, конечно, молодцы, что подняли этот вопрос. Любой такой вопрос, который связан с охраной труда, простого работягу, как мы с вами все, мы же все с вами не привилегированные такие люди, что мы прям начальники, я, по крайней мере, себя чувствую скорее простым работником, а не начальником, то я, конечно же, уважаю все вопросы, которые поднимаются в сфере охраны труда, но... Оснований полагать, что здесь была самая реальная степень насилия, что прямо КГБшник это придумал на ходу и вставил бутылку в водину актрисе, нет. Оснований таких нет. Потому что Илья Хажановский говорит во всех интервью, что это была придумана сцена заранее, и никто из участников этой сцены не выдвинул никаких обвинений. И из других сцен тоже да. Конечно, можно сказать, что их там запугали, окей. А вторая степень насилия. Входит ли вообще физически... Кто-то скажет, что может быть неэтично даже просить женщину, чтобы ей вставили ради фильма, пускай даже это испланированная сцена, в водину бутылку. Вообще-то, ну, кто-то может быть скажет, что это в принципе неэтично. Но даже то, что в входит или нет физически, в точнее, бутылка входит или нет физически в водину, это тоже под вопросом. Потому что может быть, это все голливудская магия. В другом интервью, по афише, конкретно интервью афиши Ржановский говорит, что водина физически не входит. В, в бутылка физически не входит в водину. Так вот, конечно, мы можем и не верить Илье Ржановскому в данном случае. Конечно, в любых непонятных ситуациях мы можем просто сказать, что у нас нет такой информации, но... Вот, я вкратце высказал, потому что мне сразу же не понравилось. Ты начал обсуждение (к) фильма с того, что начал говорить как неоспоримый факт. Или, ну, может быть, неправильно сказать неоспоримый, но просто как факт. Что, мне кажется, там не было сценария. А я вот тебе говорю, что сценарий там был, и мы даже не знаем... Нет, ну, я
1: я абсолютно уверен, что сценарий был. Сценарий – это не обязательно документ, в котором будет прописан каждый шаг и взгляд, и там монтажная склейка. Поэтому я об этом тоже хотел отдельно поговорить, что для меня «Дегенерация» — это довольно заскриптованный фильм, особенно если сравнивать его с Наташей или с Например, в «Наташе» сцена многочисленные сцены каких-то драк и разборок двух буфетчиц. Ну, я почти... Мое личное мнение, что сценария там достаточно мало, потому что это выглядит очень потешно. Да, и первая какая-то часть Наташи она вообще смотрится как довольно веселый фильм э, из-за какой-то такой общей бестолковости в Норе то же самое общение с матерью, оно да, давайте тут про одну просто важную вещь скажем, про которую я хотел вот, изначально сказать в рамках сценария почему, вот, что в рамках да, у важное происходит это то, что немножко хотя бы частично, но размываются границы между актером и человеком. Или там человеком, который... Давайте так, персонажем в фильме и человеком, который играет этого персонажа. Почти все актеры в тех фильмах, которые мы сейчас видели, играли э, персонажей, которых зовут точно так же, как они сами. Э, Нет оснований как-то... я не знаю, мы не можем быть уверены, играют они сами себя или нет, но тем не менее... Ну, Радмила меня...
0: Щеголева, она играет Реальная Нору, да. нет-нет, Радмила а, Щеголева, ну, она не это Нора. Это
1: единственное исключение.
2: Да. И
0: ну... Теодор Курентис, я, может быть, неправильно произношу, он э,
2: играет Тау. Ну... Я, насколько знаю из своего опыта, э, Макси, знания Максима Мартинкевича, он не игра, он играет себя на все сто процентов. мне кажется, реально играет же, себя.
0: Но опять же, он это... же... Подожди, ну что он играет себя, в каком смысле? Он же там играет какого-то подопытного а, э, комсомольца, подопытного? Э, а не... Ну, то есть, Нет, досмотри, это есть уже как... какой-то вымысел... Может быть, когда он начинает говорить про расовую теорию, это действительно, может быть, он от себя говорит?
2: Абсолютно все, что он там говорил, я читал в его книгах. То есть очень много было, чуть ли не дословно. Ты читал книги тисака. Я читал, я читал блин, да, вот этот чувак, да, да. Конечно, да. Ну, слушай, я любопытный <смех> <персонаж>. человек. Я, <смех> честно, <смех> я сразу скажу на будущее,
0: что я первый раз в жизни вижу этого человека, <смех> который в этом подкасте Вадима, я знаю, а этого Сашу. Если кто-то потом <смех> против меня, я его даже не гуглил. Может быть, что он там делал в нулевые с Тесаком, это... Не надо, думаю, нас вместе где-то постить, пожалуйста. <связывая> то, что я тут узнаю, <связывая> может быть, действительно, я промечу пришел на этот подкаст.
2: <связывая> а, ну просто это как минимум, это ну, важная личность в плане культуры 2000, х как ни крути, это общественный деятель. И в свое время он очень много шоров навел. И, типа, для того, чтобы ну, понять, как бы, что называется, преступника, нужно понимать, что у него творится в голове. И эти две книги, они были довольно интересны. То есть, как ни крути, какие бы ни, у него не были бы странные и, в основном, хреновые довольно-таки мысли, у него очень интересный язык, ну, на мой лично, типа, на мое ощущение, у него очень интересный вокабуляр. И, то есть, грубо говоря, он, его слушать интересно. То есть, грубо говоря, надо сразу отметать 90% того, что он говорит, потому что он ебнутый. Но как бы... Это реально интересно. Книжки были классные. И вот эта вот история про... Как он рассказывал про то, как он купил на зоне трех чуваков типа с сигаретами. Душ. Да, души купил. Это было в его, собственно, книге. То есть как, про то, как он сидел в тюрьме. То есть именно поэтому в этот момент я понял, что чувак... Хочет у него есть какая-то определенная история, то, что он там подопытный, бла-бла-бла-бла-бла. Все остальное, помимо того, что он подопытный, он делает ну прям от чистого сердца, то есть как бы как говорится, от чистого сердца... Могу
1: сказать еще, что э, в записи вот, тоже подкаста с Толстой Хражиновский рассказывает о том, что вообще вот эта самая шокирующая сцена дегенерации про свинью, ее придумал личный Тесак. Э, извините, тесать, да. И он да. типа сказал, что вот, хочу убить свинью. Прямо в той комнате, Но... где все живут.
0: Я, ну я и что даже... вы думаете про эту сцену? Могу даже Это этично быть, или нет, убивать свинью ради фильма? Начнем с того, что краткий такой экскурс. Я писал статью, ведь в искусство кино про историю таких вот этических споров вокруг кинематографа. Ну, самый такой известный случай что якобы э, Тарковский поджег корову, но это скорее как легенда, нет четких фактов, поэтому это мы оставим в покое. Но есть более известный случай, не более известный, а более новый случай Варс Van во время съемок фильма Мандервей, он убил Ослика. И mm-hmm. из-за этого. Фильм покинул актер Джон Сирайли, он отказался сниматься. То есть, в принципе. А уже интересно, что в следующем фильме, дом, который построил Джек, там уже насилие над животными была компьютерная да. анимация. То есть уже какой-то урок был усвоен, как-то во времени переменилось. Но а, началось с того, что Дау был снят скорее ближе по времени к Мандервею, чем к дому, который построил Джек. И то есть тогда даже три подобное делал. Эпохи ты, если почему? Ну да, 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 по времени, в нулевые. Uh-huh. Ну да, он был снят с 2008-2011 uh-huh. Ну, поэтому что вы думаете про сцену со свиньей? Можно ли такое делать или нет?
2: Саш, что думаешь? Ну... No. Я хотя бы хотел хотел сказать, я знаю, почему он, так сказать, придумал эту сцену, потому что в свое время, когда у него был свой, так сказать, продюсерский центр (laughs), «Формат-18», где он снимал разнообразные видео на очень, ну, короче, на национально темы, у него была уже такая история про свинью, только он ее, типа, не, не убивал, там была просто голова свиньи, получается наварилась типа в супе, ну, в сторону которой было сделано большое количество, так сказать, отсылок, ну так сказать, к ребятам не нашей расы, то есть что, ну, грубо говоря, что происходит там, только там происходит э, все это типа наживую, там, где он уже разрисовывает на свинью то, что у него... То есть, грубо говоря, вот это, я думаю, эта история, она почему так появилась, потому что у него очень долгое время э, проскакивала вот эта штука со свиньями, и сравнение ее с, получается, ну, как он говорил, там, с евреями, с, получается, с кавказской национальностью, да, yeah. у него было постоянно вот это вот э, параллель, yeah. и вот это какое-то было реально ультимативное заявление, то что почему это так и произошло yeah, а можно а или по поводу... Так можно по поводу. подожди, это да,
0: такое... ты говоришь, я, я, нет, ты говорил. говоришь
2: про то, как это родилось. А, а смотри, о чем я хочу сказать. Да, да потому что у меня есть точка его... зрения, и ты меня уже перебил раз-четыре. Я даже не закончил <с свою точку зрения, уже раз-пять. Именно поэтому я бы сейчас говорил совершенно другое, если мне дали договорить в прошлый раз. И ради искусства убивать животных или нет, я считаю, что, ну, естественно, это очень хреновая идея, особенно с тем условием, э, если говорить, как ты говоришь, это Тарковский, про эту корову, э, тогда не было такого качества графики, и даже если это произошло, как бы, ну, Типа, should happens, как бы, да чтобы чтоб было то было. Сейчас, когда уже есть возможность действительно, когда люди, получается, реквизиторы делают из, ну, получается, подручных средств, просто невероятно похожие на реальность вещи, просто убивать животное ради, получается, ну, так сказать, страха какого-то, шока и все такое, ну, это очень хреновая идея, на мой взгляд, потому что можно было это. Сделать. Я понимаю, что это шок-контент, аля, чтобы если это происходило, особенно если люди, которые были во время этой сцены, не знали про то, что произойдет эта сцена чтобы, типа, было там шок, ну, я не знаю, за это можно было бы, ну, блин, это просто был ужасный, шокирующий момент, э, как бы, просто, (laughs) опять же, я, когда был маленький, когда мне было лет пять, я увидел такую э, эту сцену, так сказать, случайно, вышел из дома, мой дедушка убивал свинью, так сказать, и и у меня прям флешбеки, триггеры такие, и я такой прям, вот этот этот свинький крик, и, ну, короче, фу, вот, короче, я считаю, что нет, это хреновая идея, и и, типа, вот, я закончил, поэтому... Хорошо, а проводите?
0: можно так короткое? Просто, Вадим, ты сейчас ответь на этот вопрос, но просто я хочу, может быть, немножко перенаправить аспект, так как я задавал вопрос. А-а-а. Вопрос, ну вот Саша сказал, это хреновая идея, и мы можем, может быть, говорить... Какой-то этической плоскости. Но параллельно вопрос, который хочет здесь задать: можно ли здесь вообще отделить этику кинопроизводства от наших вкусовых предпочтений или нашего чувства вкуса во время просмотра этого фильма? Ну, ты попробуй ответить, может быть.
1: Мне сложно ответить. Я вот сейчас слушал Сашу. Я думал об этом. Я вчера досмотрел дегенерацию только. Я ее смотрел размазанной по двум дням. Но тебе понравился фильм?
0: Вот в чем вопрос Тебе интересно было смотреть фильм?
1: Я стараюсь не оперировать понятиями Понравился или не понравился, особенно в отношении искусства Ну и в отношении кино, естественно
0: А какими это понятиями? Какой твой инструментарий при разговоре о кино?
1: Ради чего ты его смотришь тогда? Объясни Ну я его смотрю не обязательно ради удовольствия Такой фильм, как «Дегенерация» может мне доставить ужасный дискомфорт и много негативных эмоций, но тем не менее я буду считать, что он стоил того, чтобы его посмотреть. И в случае с дегенерацией наверное это действительно так, потому что для меня это скорее это не фильм, а эксперимент.
0: Ну, у меня полностью противоположная позиция. Я смотрю mm-hmm. фильмы только ради удовольствия, иначе бы я их просто не смотрел, есть поинтереснее занятия. Только ради удовольствия, и основной критерий, на самом деле, понравился фильм или нет. И вот здесь mm-hmm. мне кажется, что любой человек, который считает, что это неэтично, да, или, допустим, даже те, кто считает, вот как на Кимке Ки Бабадук написали, что, возможно, на съемках фильма "Дау Наташа» произошло преступление, там даже они уголовную статью упоминают, статья, уголовная статья такая-то, такая-то, часть такая-то, такая-то, изнасилование группы лиц по предварительному сговору. Но это, конечно, может быть, и не произошло, да? Но вопрос такой. Можем ли мы получать удовольствие от произведения искусства, если при его создании произошло уголовное преступление? Ведь на самом деле, вот люди, которые говорят, ну, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы во время произведения искусства происходили уголовное преступление. Ну, в принципе, уголовное преступление – это плохо. Но, с другой стороны, есть фильмы, например, «Братьев Савди», там один из ранних фильмов, один из первых или вторых, его там слоган или легенда этого фильма – То есть, может быть, это неправда, но представим, что это правда. Гласит, что этот фильм снят на украденную пленку. То есть, если, например, кинематографист украл э, пленку да, и на нее снял фильм, это же уголовное преступление. Но, наверное, большинство людей скажет, что в данном случае мы можем посмотреть этот фильм и получить от него удовольствие несмотря на то, что при его создании было уголовное преступление совершено. Или, например, известно по легенде тоже, опять же, Винсент Галло говорил, что Абель Феррара на съемках фильма «Похороны» украл у него бумажник, потому что Феррара тогда на креке сидел, и актера украл бумажник. Это тоже уголовное преступление. Но, опять же, мы это тоже с юмором скорее воспримем, потому что, на самом деле, когда мы говорим о том, что... Там фильм Дау неэтичен, потому что, возможно, при его создании произошло уголовное преступление, мы скорее говорим о том, что конкретно этот вид преступления оскорбляет наш вкус. И в конечном да. итоге от нашего вкуса будет зависеть то, какие преступления позволительны при создании фильма, а какие нет. И поэтому любой спор о том, насколько этичен фильм Дау и насколько этично убийство семьи Свиньи. <с económico> Если бы Хржановский убил на съемках всю свою семью, то тогда бы, я думаю, точно разговор был бы уже гораздо более экстремальный. Потому что, конечно же, свинью там убивают на самом деле даже не самым шокирующим способ, образом. Я, конечно,
1: обычный, обычный... На самом
0: деле, да, там ее самым обычным образом закалывает тесак, и, собственно, тесак говорит, ну а что вы, там этим э, девушкам, нет, которые есть, там в книге
1: упыкаются... ей горло. Ну, типа, самый ну, обычный, нет, там свинью это, убивают сердце. Так это сердце. есть закалывание? Нет, свинью закалывают сердце. А там горло режут очень долго и упорно.
0: Не так уж долго, там она умирает за 5-10 секунд. Я, мне кажется, что в деревне... Ну, а, я не нет, знаю, я нет, видел ребят, в фильмах давайте Наоми Давайте на к вопросу Квасе. об этике,
1: да, а не об убийстве свиней. Ну,
0: я уже интересно начал говорить, что на э, Наоми Кавасе, японская режиссерка, она снимает про сельскую жизнь в Японии, про дауншифтеров и так далее... И у нее часто есть фермы в сюжете, и она часто включает документальные сцены убийства. И я точно помню, там есть сцена в одном из фильмов, где барана подвешивают за ноги или овцу, и ей там горло перерезают, и кровь льется ручьем. И это снимает гораздо более длинно и даже, можно сказать, мучительно, чем «Дау». И, то есть, это вопрос о том, что какой-то беспрецедентной степени жестокости по отношению к животным, документально запечатленной, в «Дау» нет. Но, тем не менее, вопрос согласен, о том, насколько театричный не или нет, он, угу. да, он, он должен, и вопрос охраны труда в том числе, я он, хочу, конечно, это вопрос вкуса, вопрос, э, позволяет ли нам вкус получить удовольствие от этого фильма. Я скажу про себя, мне понравился фильм «Наташа». Э, И, возможно, у меня вкус не очень тонкий или не такой тонкий, как у тех людей, которые, допустим... И у них есть на это право. Говорят, что если во время фильма там нормы труда не очень э, хорошо выполнялись, то уже это... А, это, к слову, допустим, об эксплуатации младенцев. Нормы труда младенцев не очень хорошо исполнялись во время создания фильма, поэтому это уже омрачает просмотр, и мы не можем получить удовольствие, нам неинтересно. Я признаю их право э, говорить, что это наш вкус, нам не позволяет насладиться фильмом, который так был создан. Но в моем случае, я думаю, что даже если этот фильм, есть какие-то вопросы по этике производства, мне, несомненно, было интересно смотреть фильм Наташа. И даже я бы сказал, что это красивый фильм, и сам фильм, красивую историю э, столкновения человеческого духа и насилия, и злоупотребления властью, как ты говорил, Вадим, показывает. И мне вкус позволил насладиться фильмом «Дау Наташ». И «Дау Дегенерации» тоже. Но я могу более подробно по всем фильмам рассказать чуть позже. Угу. Я уже много сказал.
1: Саша, а что ты хотел сказать?
2: Uh, ну, я хотел, uh, не то чтобы это особо релевантно, но к тому, что одно дело вкус... Uh, мне, мне в этом ситуации больше момент важен был в том, что знали ли люди, которые находились в этот момент на съемке, что сейчас вот произойдет вот такое вот убийство типа свиньи, потому что я, Извините. опять же... Yep. И, типа, я вот больше... Например, я не был шокирован этой сцены, потому что, во-первых, я не раз видел, как это происходило, то есть, во-вторых, я, господи, я выровел на жестоких видеоиграх, <laughs> поэтому... Ну, я, в принципе, отношусь к насилию очень спокойно, а, то есть, именно к визуальному восприятию, то есть, и я получаю огромное удовольствие от, например, того же самого Фонтрира, то есть, когда я смотрю на его расчлененку, у меня прям вообще... Я прям я кайфую, потому что это реально очень красиво. А, но... Именно момент, насколько были в тот момент знакомые люди, вот, потому что эта девочка, которая, я забыл, как ее зовут, рыженькая которая, потому что было видно, как в этот момент она просто она зеленая. Она, у нее, наверное, такой психологический шок был в этот момент. То есть мне-то на меня пофиг. То есть, и на свинью, в принципе, тоже не то чтобы мне ее жалко, потому что это свинья, ее убили, ее съели, как бы каждый день убивает миллиарды свиней. То есть это обыкновенная ситуация. То есть мы ее сделали для того, чтобы ее убить. И как бы мне вот именно вопрос этики в сторону людей, которые там снимали. То есть мне-то пофиг, я получил, как Никит сказал, я получил огромное удовольствие от самого фильма, он был безумно тяжелый, ну, именно до просмотра, но безумно кайфовый, то есть я получал удовольствие от каждой сцены, то есть даже те, которые были, на мой субъективный взгляд, безумно затянуты, потому что там некоторые сцены, например, алкоголизма, когда люди там бухают, и просто, но ну, они говорят ни о чем, просто они говорят ни о чем в течение там, 10 минут. Конечно, бывают моменты, когда они говорят очень интересные вещи, там, когда про Бога, про религию, про коммунизм, про историю, но иногда они просто сидят и из пустого в порожнее переливают 10 минут, и ты понимаешь, что фильм 6 часов. Это типа тусовка, на которой ты трезвый. Да, вот, блин, Блин, Вадим, у меня эта мысль просто открутилась, вот когда, э, там, когда вот были моменты, некоторые персонажи, видно, что они, скорее всего, не были бухие, э, и когда вот эта, девушка-то рыжая, вот как раз-таки под столом, получается, своим этим взрослым парнем, там, типа, ну, занимались сексом, и там некоторые люди сидят такие, стоят, такие, знаешь, Типа, чё происходит? Кадрин, а что происходит? Я должно быть есть... в кадре, на что происходит?
0: Ну, я думаю, просто нужно было тебе, когда ты смотрел фильм «Дау-дегенерация», или, кстати, правильное название «Дау-вырождение», да, его отредактировали недавно, «Дегенерация» да, — это да. английское название. «Дау-вырождение», когда ты смотрел просто каждый раз, когда есть сцена застолья Надо или получить. сцена секса, да, по рюмке самому, понимаете, ты бы себя, может быть, более возвлеченным чувствовал. Слушайте, пожалуйста, давайте я тоже закрою
1: вопрос. Мне кажется, ну, этика... его просто
0: не закроешь, он
1: да, да, да. еще я у просто... нас нет информации, я, я, чтобы Я его... предлагаю сейчас просто, вот я тоже скажу одну маленькую деталь, пойдем дальше. Мне кажется, этика может убивать искусство, и на определенных этапах развития общества мы видели, что этика как раз-таки являлась препятствием для каких-то новых шагов в искусстве, и искусство как раз-таки преодолевало эти нормы, преодолевало эти ограничения, чтобы развиваться дальше. Это никак Но. не оправдывает того, чтобы э, убивать ну, вообще совершать какие-либо неприятные вещи на экране. Тем не менее, если задавать вопрос о том, можно ли так делать, я считаю, что да. И в наше время люди будут голосовать рублем, да. Как бы если победит то лобби, которое продвигает недопустимость таких мер на экране, недопустимость таких реалистичных сцен, неприятных общественности на экране, то значит, общество еще не готово, этот фильм провалится там в прокате и так далее. Если произойдет иначе, то, возможно, произойдет какое-то изменение в общественном сознании. Не обязательно Слушай, ну быть... голосовать... Uh-huh.
0: Я говорю, извини, опять перебил, но просто голосовать рублем, это же очень слабый аргумент. Например, была такая серия DVD-изданий в нулевые годы, тоже в Америке, называется Bum fights, то есть «Бомжевые драки». И это очень популярно было. А-а-а. Люди заказывали по почте, и там чувак заставлял, давал деньги бомжам американским, да. чтобы они друг другом дрались. Или били э, на, соц. прямо, на лбу,
2: на, <связано>
0: прямо <связано> били на лбу татуировки вот с логотипом этого DVD «Bomb Fights» и так далее, всякие вот такие приколы. <связано> и в конце концов этого чувака там суд против него был, ему дали там условный срок за это дело. То есть люди покупали эти DVD, но тем не менее э, все равно... То есть ты думаешь, что даже в таких случаях важно просто, как люди рублем проголосовали? Или некоторые вещи все же нужно ограничить. В том числе, вот, например, Ютубовское шоу Тесака, где он там гоняется за э, педофилами или позже просто за геями?
1: Давайте я просто... Ну, это сложный вопрос. Да, я не могу однозначно ответить. Этика искусства большую часть своей истории находится в каких-то ну, контрах. Очень часто возникают конфликты между этикой и искусством. В придачу ко всему этика – это еще и очень э, локальное понятие. У каждого общества, у каждой национальности, у каждого государства будет свои понятия об этике. Э, в рамках у каждого 3- человека, и... Даже. и у каждого человека, естественно. Но просто для каких-то стран вообще изображение женщин на экране там, обнаженными было бы уже недопустимым преступлением. Здесь мы уже это особо не обсуждаем в Дау, хотя в Дау там типа обнаженки и секса очень много. И он там просто есть, потому что это просто секс и ничего большего. То есть это не какая-то, не знаю, это не, не художественное средство для того, чтобы что-то передать.
2: Я У вот... меня тоже была эта тут... мысль, извини, что я буквально одну ставлю... я закончу. Я по поводу... А, извини. Да, извини. По поводу именно изображения секса в DAO, в рождении, в том, что я... Возможно, это чисто моя какая-то мысль такая довольно странная. То есть я очень негативно отношусь э, к сексу в кино, именно к такому explicit, если оно не несет за собой какую-то, художественную ценность. Например, как в фильме «Ревность», э, то есть там секс должен быть именно такой, какой он был. То есть такой, э, ну, получается, открытый, получается, потому что это был действительно язык для того, чтобы понять в этот момент состояние героя. А вот, например, вот э, когда секс показывает упор от того, ну, чтобы показать, не знаю, там, члены груди и все такое. Я никогда ну, я никогда не, не понимаю, с чем это делается. А, вот, например, вот когда я смотрел на генерацию, ой, блядь, дегенерацию, а, а, получается, я в свои там 14 лет, а, когда, ну, узнал, там, например, этого самого Тесака, я никогда не думал, что в 29 лет я увижу его член. Вот, честно, потому что для меня это было шокирующим моментом, потому что я такой, типа, ребят, ну, потому что там, знаешь, эти сцены там по 2-3 по минуты, они затянуты, они не имеют. Ну, типа, ты сидишь, ну окей, но ну, жопа, ну, типа, ну, в чем прикол? То есть э, но, это может знаете, сделать. Вот ну, это посерей, приятней. Мне кажется, что. Да, и в принципе,
1: что фильм э, я уже начал говорить про то, что ну, размываются где-то границы между актером и персонажем, которого он играет. Мне кажется, что сцены секса в этом фильме тоже в каком-то роль, э, в каком-то роде, размывают границы между сценами секса в кино и реальным сексом, либо порнографией, вот этим там какой-то треугольник. Потому что здесь, я не знаю, эмоции, которые у меня есть от... которые у меня были во время просмотра этого фильма и во время вот там именно тех стан секса, которые были самые какие-то откровенные, но они не сравнятся ни с какими другими сценами, которые я видел там в рамках каких-то в рамках порнографии, либо в рамках кино там, где оно постановочное и так далее. То есть здесь ты правда... Я не могу сказать, что оно прям требуется для развития сюжета, но мы весь фильм наблюдаем за тем, как люди живут, и вот это неотъемлемая их часть жизни. Плюс Хржановский сам Слушайте. говорил в одном интервью о том, что для него сцены секса одни из самых важных, потому что во время сцен секса человек чувствует себя, там по его мнению, больше всего человеком, потому что он что-то испытывает и он существует.
0: На самом деле, я могу сказать, что я думаю, что сцены секс действительно очень важные здесь и ключевые, потому что вообще сам замысел фильма про Ван родился не из какой-то там, знаешь, официальной биографии Вандау, а после того, как Илья Гржановский прочитал биогра... автобиографию да, дневники его жены, mm-hmm. где я в том числе рассказывают про их открытый брак и их сексуальные эксперименты. Mm-hmm. И это было интерес именно в том, чтобы задать сексуальное измерение жизни в Советском Союзе. И фильм "Дау Наташа" тем интересен, что там проводится вот эта линия сексуальная, она параллельно взаимодействует с линией насилия в Советском Союзе. И поэтому и тема сексуального насилия так важна, что вот это. Мне а...
1: кажется, в этом фильме все машины это Видели? Они все про власть и все про доминирование.
0: Да, да, да. И в конечном итоге сцена с бутылкой, почему она так ну, людей сбужераживает? Потому что это есть сексуальное воплощение всей тоталитарной машины советской. То есть в данном случае проводится прямая параллель между тоталитарным угнетением человека и сексуальным насилием над человеком на человеком. То есть то, что фактически говорится, что в Советском Союзе ты не был хозяином даже своего собственного тела. Как бы ты не хотел, вот эта буфетчица Наташа, как бы, ну, она вообще-то довольно красивая женщина и ухоженная, и видно, что, ну, у нее какое-то чувство стиля есть, и когда она приходит... э к этому КГБшнику и там курит с и ведет себя так манерно и так далее. Он Первая его задача даже не в том, чтобы она написала это заявление, да, да. ведь она бы, наверное, и так бы его написала. Она и говорит, а что в она в том, и так чтобы сломать, сломать ее именно дух как человека. И делает он это с, с помощью того, что он овладевает ее телом. И в тот момент, когда он полностью овладевает ее телом, то есть эта бутылка проникает внутрь ее тела, Панагова сидит беззащитная напротив этой Параши. Он, собственно, доводит до конца идею тоталитарного угнетения человека в Советском Союзе. И Ну, это одна из сексуальных сцен. Наверное, это даже не та сексуальная сцена, о которой вы говорили. Но, тем не менее, то, когда Наташа занимается сексом с иностранцем, э, говорится, это же тоже очень важная сцена. Мы видим э, сцену секса, из-за которой все это происходит. То есть мы говорим, что она опять же не хозяйка своего собственного э, тела, потому что то, что она решает отдать свое тело иностранцу, приводит к тому, что тоталитарная машина на нее обрушивается, потому что якобы с точки зрения КГБшника плохо заниматься сексом с иностранцами. То есть, естественно, в этом, ну, это общая тема этих обоих фильмов, телесность очень важна здесь. И то, как жизнь в Советском Союзе, какое оно имеет именно сексуальное измерение, да, пускай даже в некоторых случаях мы видим просто обычный секс это важная тема, мне кажется, для Ильи Жановского была в проекте: Да, во всем в целом.
1: Вот давайте про это тоже, может быть, немного поговорим, потому что фильм, в общем-то, ну, в Берлине обернулся большим успехом. В Берлине показывали как раз-таки Наташу и The Generation. И ну
0: как ты меряешь большой успех? Он но... же не главный приз выиграл, выиграл приз за операторскую работу, скажем так.
1: Подожди, Лицензии, нет. в
0: принципе хорошие были.
1: Но... Наташа получил приз не за операторскую. Как, я не помню, как.
0: Он. За операторскую работу. Юрген э- Юргин Юргес получил за операторскую работу. Деминерация,
1: а ну там рождение получил за
0: она в обне конкурсе была. Вырождение, да, она но он все равно
1: получил там типа приз за какой то выдающийся что-то. Там. Ладно, давайте не суть. Ну, как бы рейтинги у него высокие, если мы зайдем, э, хотя они противоречивы. Ладно, давайте немножко я объясню, к чему Ну, в целом я. неплохо прошел, с- я фильм... не просто
0: там суперфурор.
1: Ну, я, я тоже не говорю, что он суперфурор, но это не тот, не тот уровень фильма, который может произвести суперфурор. Э, фильм успешен. Ты согласишься с такой формулировкой? Ну,
0: да, конечно.
1: И мне интересно то, что он успешен среди иностранных критиков, не из пост-СССР, потому что мне кажется, что фильм намного сложнее понять, когда ты не понимаешь эстетики и культуры СССР. Мы, вот я сейчас расскажу, что я имею в виду, мы видим КГБшников, мы сразу понимаем, к чему идет дело. Мы видим У-у. то, что в буфете у них апельсины и бананы, мы понимаем, что это суперпривилегированное сословия. Мы видим, как они одеты, мы понимаем, ну, реальный их уровень жизни. Мы видим иностранцев в буфете, мы понимаем, к чему это идет, и мы понимаем, насколько это особое положение в Советском Союзе. И вот это все, мне кажется... Ну, я вот уже говорил, что для меня этот фильм это, в первую очередь, эксперимент и история злоупотребления властью. И не только политической, но и межличностной, и социальной. И фильм про такой, наверное, где-то социальную справедливость. Вот это все, мне кажется, можно прочувствовать, только если ты реально понимаешь Советский Союз. Слушай, ну ты же не жил тоже в
0: Советском Союзе, да. правильно? И я не жил. Может быть, кто-то за рубежом тоже хорошо понимает Советский Союз. Вот Алексеевич они читали, Алексеевич выиграл Нобелевскую премию, например. Сериал Чернобыль многие тоже смотрели. Вот, я ну, какое-то общее как понимание, думаете, я думаю, есть у людей в Советском здесь Союзе.
1: Такое? А, какими глазами они смотрят на это? И, ну, может быть, для них это просто. Ну, знаешь, искусство фильм, и должно там... преодолевать
0: это. Препятствия, понимаешь? Я не думаю, что встречи, здесь достаточно такой. понятно все показано. Все достаточно понятно показано, что особой дополнительной информации не нужно. Мне кажется, что очень явно здесь показано вот именно механизмы действия этой тоталитарной машины. Что ничего даже думать уже додумывать не нужно. Это не то, что ей там что-то намекнули, и она что-то сделала. Прям все ей четко объяснили, понимаешь. <софрочные> Я так думаю. Даша, ты я думаю, что
1: так? тоже все понятно в целом здесь было бы для тех людей, которые меньше знакомы с СССР и его историей. Э,
2: ну, как тебе сказать? В принципе, я думаю, да, потому что вообще, когда я его смотрел, я понимал, что там действительно довольно много. Знаешь, классическая клюква в таком понимании. То есть, э, э, понятное дело, что по большей части, опять же, как Никита сказал, я там не жил, я там не был, но, так сказать, историю знаю я, ну, неплохо, мое, так сказать, образование в этом помогло. Но... Опять же, там, если ты, 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 ты говоришь, ты видишь человека, и ты понимаешь, что вот он, вот КГБшник, и вот у него вот лицо, это, это невербальный такой язык. То есть тебе не нужно что-то знать, чтобы понять, что этот человек несет как бы зло. То есть, либо несет там добро, либо какое-то пьянство. То есть, вот этот палоч, которая – это вообще один из моих любимых персонажей, и во второй, ну, типа, я, это просто это, я вот когда на него смотрел. Это вот у меня в деревне был такой же дед, который просто бухал как скотина. Ему это было 90, наверное, 98 лет. Он каждый день был пьяный и просто сидел на, на лавочке, когда мы проходили, говорили о Малые, блядь, заебали. У него, короче, каждое слово это было мат, но все его любили, потому что он был очень, э, как бы, он был шумный, громкий, но, так э, сказать, harmless. То есть я забыл как это слово. Безвредный. короче, он Безобид. был абсолютно, да, безобидный абсолютно чувак, и здесь не нужно понимать как бы историю либо мир, чтобы понять этого человека, кто он такой есть, хотя он там занимает высокую должность, он просто такой раздолбай, бухается своими чуваками, получается там, короче, и все типа клево, и как бы я думаю, что человек даже, который... Именно вот в этом вся, вся крутость, мне кажется, задумки, что человек, который даже не знаком с историей СССР, не понимает, что куда как, просто по персонажам, э, по их внешнему виду, по их выражению лица можно понять, э, типа, кто они, что они. И мне что очень понравилось, я не знаю, может, я уже имею синдром поиск глубинного смысла, э, но мне вот кажется, что очень круто подобрали каст в плане вот этого второго директора, ну, который лысый Да. Аж, а, и то, что он, в принципе, он очень похож внешне на тесака. То есть, и это как бы... У них даже стиль очень похож. Э, да, м, да. Ну, м, 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 короче, и, и ты вот просто вот видишь, тебе не нужно понимать, э, типа, что происходило в этот момент, чтобы понять, что вот этот вот молодой чувак, э, он явно найдет, так сказать, общий язык с этим чуваком, с которым никто не может найти общий язык, и в итоге это вылится в что? Это вылится в насилие, потому что этот человек будет видеть в вот этом молодом, а молодой будет видеть в вот этом большом, ну, взрослом, он будет видеть, ну, грубо говоря, себя. Потому что это говорит, что мне приходилось там убивать людей из типа там за родину, я сказала, И поэтому у него даже не было у ЦСКА, у него даже не было ну, мысли о том, что... Как это, что это, хотя у него там было там две или там трети женщины, с которыми у него были там какие-то, ну, я понимаю, что у него там были чисто физические отношения, да, но у него не было даже какой-то мысли, ничего даже не дернулось. И потому что такой вот типа двойственность. Так вот, короче, если сделать саммари, я считаю, что показано очень круто, и мне кажется, не нужно обладать каким-то супер э, глубоким, достаточно, короче, минимального наблюдения, и ты, в принципе, понимаешь, кто, что, куда и как. Не обязательно знать историю. А то, что все знают, то, что инсови Раша, everybody in gulag, то есть, как бы, я думаю, это знают абсолютно все. Поэтому...
0: Ну, да, я скажу. Я просто конечно... хочу прокомментировать Саршу то, что Он просто начал с того, что якобы там есть какая-то клюква. Но ну, я не буду касаться этого вопроса, потому что я, опять же, не жил в СССР. Но я хочу сказать, что э, просто с точки зрения какого-то... Там модернистской традиции искусства ⁇ это очень красивая художественная постановка в фильме. То есть вот эти uh-huh. пепельницы, которые видели Асина, они был, очень был, красивые. Да. Там ручки с ребицией
2: серпов. Зеленые эти как его, фонари, которые, настольная лампа, вот эти зеленые. Да, да, да. И все,
0: все, вот это окружение, оно очень-очень красивое. И уже на самом деле не важно, что там, допустим, кто-то скажет, таких пепельниц не было, или такого белья постельного, такого красивого, отвастного синего цвета не было в Советском Союзе. Потому что здесь просто очень-очень красивые И там вот этот вечный гул каких-то, как будто бы, машин на фоне, очень тревожно звучит. Ведь на самом деле. Хржановский, он же не режиссер, реалист в таком строгом понимании этого слова. Если вы смотрели фильм 4, вы смотрели фильм 4? Yeah. Его предыдущий. Вот меня Я вот смотрел. Это фактически линчанский фильм. Это фильм «Сон». Там про то, как Этот фильм начинается как анекдот. Три человека, в том числе там, Сергей Шнуров, встречаются в баре и начинают рассказывать там байки. Один из них рассказывает тоже про какой-то секретный институт. Но мы понимаем, что это как бы полностью их фантазии. Просто они наугад э, травят, э, лишь бы попиздеть. Но потом в течение фильма эти их байки, вопреки их собственным ожиданиям, начинают сбываться в их собственных жизнях, это такой как фильм «Сон». Очень-очень сериалистичный. Uh-huh. И да, конечно, это не сериалистичный фильм, но тоже я думаю, что В нем есть определенная доля вот этой условности художественной, которая позволяет ему быть универсальным высказыванием. На самом деле Советский Союз – это все как метафора. Скорее, Хжановскому интереснее поговорить о каких-то общечеловеческих тенденциях к насилию или, наоборот, к любви. И в том числе люди некоторые критикуют Дау за то, что там якобы речь нереалистичная с точки зрения советского человека. Я не могу прокомментировать, насколько это так или не так. Я не думаю, что такие уж прямо сильные изменения произошли в русском языке за последние там несколько десятилетий. Но, возможно, это отчасти так, но я думаю, что это опять же не важно, потому что э, Советский Союз здесь просто как декорация используется.
1: Я согласен с тем, что вот. это не важно. Вот я хотел вот. это в конце сказать, но это сомневается. Как очень
0: красивая, декорация. Вот Кстати, еще... декорации... очень красивая декорация. Давайте
1: просто тоже я соглашусь, что э, уровень декорации именно вот этого самого института, созданного эти лестницы, коридор забитиеватый в кабинет директора, это mm. все какой-то...
0: Я так и не понял, как можно такое придумать, почему в кабинет директора ведут и комнаты из зеркал, в из зеркал. Как такое даже придумать? Это чистое модернистское мышление, просто красиво.
2: Может быть, это потому, что когда приезжали дети, там уже вот это, она сказала, что лестница, которая ведет к Богу, и, может быть, какая-то, не знаю, у меня опять синдром поиска глубинного смысла, какая-то метафора, что, э, типа, там зеркала, и ты видишь себя, человек ну, Типа того, да, но это, несомненно,
0: очень интересно. Это нельзя отрицать, что Дао фильм притягательный.
1: ну, как по мне, вообще визуальные все аспекты Дау, они на каком-то ином уровне. А, в то же время я как-то вижу, может быть, это чисто я вижу, но я вижу, что их меньше обсуждают. Да, хвалят операторскую работу. А, но операторская
0: работа тоже, высший пилотаж, там все на пленку снято. Но можно, может быть, мы к критике, да, перейдем. Я могу покритиковать фильм. А то мы же все, хвалим,
1: хвалим. А, сейчас у меня была какая-то одна мысль, которую я хотел сказать. А, ну давай, говори. В самом просто вот напоследок. А, нет, мы ее уже проговорили. Все, я не буду повторять.
0: Ну хорошо, Давайте я просто вот, продолжу. Логично то, что ты сказал, логично вот пленку. Я могу сказать, что первое, самая глобальная, это как критика Дау, то что это очень красивый модернистский проект, это его собственно и минус, потому что модернизм уже ушел в прошлое и во многом это ретро. То есть и то, что оператор Фасбиндера приглашен, это ретро. То, что правду эмоциональную в отношениях мы ищем в таких длинных пьяных импровизациях, это уже делал, допустим, Джон Касаветис. И это тоже ретро. И съемка на 35 мм пленку, это тоже ретро. И все скажут, ну что плохого в том, что мы используем лучшее из прошлого. Но Я уже минусы на лицо фильмы показывают не с пленки в кинотеатре, и даже не с DCP в кинотеатре, а показывают в интернете на стриминге. Битрейд, соответственно, низкий. Соответственно, фильм выглядит визуально. Объективно очень плохо. Очень много артефактов, пикселизации, именно из-за того, что зернистость пленки высока. То есть зернистая пленка уже не подходит для стриминга. Поэтому Netflix все снимает на цифру. Но ну, я не говорю, что лучше бы Дау сняли на цифру, он бы тогда гораздо уродливее был. Я просто говорю, что этот фильм в некотором смысле несовместим даже из-за своих физических свойств с современным миром. Ну, э, ретро, окей, я, например, не большой фанат ретро, и тут дос- небольшой фанат ретро, но здесь достаточно много чего нового, интересного, э, даже э, несмотря на ретро. Но я вот еще что думаю, пока что нельзя так уж объектив, так уж сильно... Или так уж финальные суждения выносить о Дау, потому что мы видели только три фильма, но я видел три, кто-то из вас видел два только, да? но э, даже два-три фильма из 14 – это малая часть. И я знаю, что директор Берлинского фестиваля посмотрел, он как он говорит, 30 часов Дау, но я так думаю, что 30 с чем-то часов, как он сказал, это уже почти все фильмы. Я думаю, что, скорее всего, директор Берлинского фестиваля видел все фильмы, которые были готовы на тот момент, это чисто теория, но это я ссылаюсь на то, что он сказал именно в количестве часов, сколько он видел. И то, что он отобрал дал Наташа и дал Дегенерация программу, возможно, это самые сильные фильмы есть. А то, что дальше мы будем смотреть, все будет все слабее и слабее. Это как бы такое опасение у меня есть. Я всегда на худшее настраиваюсь. Из того, что я видел, мне кажется, что Дау очень сильный фильм, который вот именно очень лаконично и на самом деле уже просто все говорит на тему вот этой тоталитарной машины. Да, «Дегенерации» интересный фильм, что это как кинороман. Там много персонажей, и сначала, может быть, непонятно, к чему это все. Мы видим этих во время Оттепели, там уже на 15 лет позже происходит действие «Оттепель», мы видим этих стиляк, физиков, потом видим, как на них обрушивается в некотором смысле то есть происходит такой как переворот в институте, меняется власть, этот КГБшник приходит к власти, начинает э,
1: издеваться есть, над этими. Студенты внезапно абсолютно исчезают, и нам просто о них ни вот, а больше это уже не минус, да.
0: честно говоря. Здесь, мне кажется, что драматургия была не идеальная далеко в э, дегенерации. А например, что, средства, а, мне...
1: что они исчезли, ну как бы в Советском Союзе так и происходило. Но, типа, по-моему, все. я где-то
0: читал, что там это именно на съемках вот эти студенты, которые приехали, им почему-то нужно было уехать. Но, это, допустим, это не так уж важно в данном случае. Но мне кажется, что я бы скорее посмотрел, если бы финальный третий, я думаю, что все к этому идет. Что вот эти подопытные э, спортсмены-комсомольцы, которых играют Тисак и его неонацисты, столкнулись бы с этими стилягами, э, которые да. покуривают травку. Но они так и не столкнулись, они так и не встретились. И вот эта провокация со свиньей была обрушена на каких-то там женщин, которые остались в этом институте и как будто бы основной конфликт фильма не наступил и мне кажется что в этом фильме уже начинает прослеживаться вот эта слабость метода когда много импровизации что Немножко неестественно это выглядит, что вот этот тесак приходит в это общежитие, начинает толкать свои тирады, что uh-huh. это как-то немножко не натурально выглядит. В целом это, конечно, интересный тоже фильм э, вырождение, я правильно назову даовырождение. Но уже он, мне не кажется, таким уж лаконичным и четким. Скорее, видно вот эти швы эксперимента, который не был полностью под контролем. Который там, может быть, из-за каких-то обстоятельств с этим СНЯГОМ пришлось уехать, пришлось mm-hmm. придумывать какое-то другое разрешение конфликта. И то есть, это много таких деталей интересных, и там, ну, очень много отдельных интересных сцен. Одна из моих любимых это когда Палыча, собственно, увольняют. этот Павич меня жутко бесил. То, что вот мы. То, что мы знаем из жизни нашей в постсоветском обществе, что самые злобные люди там, эти представители первого отдела и отдела идеологии, они иногда могут быть самыми такими из, на дурачка играть, из тебя такого простачка играть. Да. И вот ошибка это, собственно, такого играет: добродушного детка, который: Вот тебе, палочку, удочка, там будешь на пенсии рыбачить, он ему говорит, когда его выгоняет из института.
2: О, То есть у, меня это, конечно... сам, у меня самый большой вопрос: знаешь, какой был, когда я закончил смотреть фильм? А, вот если всех нужно было убить, жив ли Палыч? Или Палыч в Крыму ловит Но рыбу? Палыч в
1: Крыму рыбу ловит.
2: Это самый важный
1: вопрос. Палыч еще это ветеранский чувак, мне было очень тяжело справляться. Я, кстати, согласен в плане критики... А, sorry, еще Можно что-то? я
0: последнее скажу про Нора да. Мама? Что вот в Нора Мама, мне кажется, фильм еще слабее, хотя мне все три фильма понравились, но вот я оценил Наташу на 8, скажем так, «Вырождение» на семь, а Нора Мама на шесть. Это почему я высказал в том числе опасения, что, может, следующие фильмы будут еще слабее, потому что их, например, отборщики Берлинали к себе не взяли. Но как минимум там один фильм или два, «Империя» и «Регенерация», по-моему, не были готовы на тот момент. Это известно точно. И «Материнский фильм» тоже не был готов. Но остальные фильмы посмотрим, посмотрим. Но «Нора, мама», мне кажется, там наиболее сильно видны слабости вот этого тоже импровизационного метода. Там фактически разговоры Норы и мамы очень такой имеют налет реалити-шоу, это вот чем-то похоже на «Мамблкор» тоже фильм, очень похож фильм по структуре своей, на, например, «Мэрич Материал» у Джо Свонберга, потому что это один длинный диалог о жизни. Но вот где у Джо Свонберга очень конкретно была показана мысль о том, что язык может стать, собственно, преградой к обсуждению в данном случае планов о браке, потому что мы видим, что герои даже не могут сформулировать то, что они хотят. То «Нора Мама» они могут, они постоянно формулируют вот эти... Претензии мелодраматические друг к другу по много раз. И фактически, это получается разговор ни о чем. Он не лаконищен, а наоборот, это вот такой очень длинный, пустопорожный разговор из какого-то реалити-шоу. Ну, э, все равно фильм интересный, и есть в нем какое-то эмоциональное зерно, но вот мне он показался именно с формальной точки зрения, наиболее несовершенным по своей структуре. Что может быть монтаж? Вот в вырождении, да, у Наташа мне показался монтаж очень хорошим, очень отточенным. и там вот. Работа Поэтому со звуком, настолько говорил. насколько позволяла техника, была тоже хорошая. А вот уже в э, Нора Мама, мне кажется, что просто взят черновой звук и там... Ну да, наташа слышно, что многие реплики перезаписаны в студии,
1: мне как профессионалу. Э-э, в Наташе и в Маме есть несколько моментов, когда монтаж немножко не обрезает, мне кажется, лишнего. И как будто бы заметны даже взгляды в камеру актеров. То есть, вообще, в целом... Наташа, это... мне не кажется,
0: вообще лишние моменты есть. Мне кажется, Наташа идеально смонтирована. Вот у меня такое возникло впечатление, когда вот я смотрел. У
1: меня, наверное, Наташа... Мне мать Нора-мама или Нора-мать, я не помню, как он правильно называется.
0: Ну, там он, наверное... обычное по-моему, русские названия чередуются официально. Но английское «mother».
1: Да, «mother». В общем, он меня зацепил в каком-то смысле больше... Я не знаю, я не могу их сравнить между собой. Они для меня немножко разные, вообще принесли смысл... Мы кстати вот про Нору почти не говорили. Она, вообще, мне кажется, будет достаточно важным и интересным персонажем, когда мы увидим все остальное. И есть уже информация о том, что есть фильм Нора сын, и там будут их любовные отношения с Денисом и ее сыном. И вроде бы на самом деле ну, это... у них был роман, прям когда они снимались.
0: Ну да, вроде бы, там же игра Дениса этот Николай Воронов, да, знаменитый интернет-звезда. Это Сегодня
1: писал и спрашивал: типа, я правильно вижу что?
0: Да, это он. Но у него, возможно, есть какой-то, мне кажется, синдром Аспергера в определенной доле. Но это я так, не судите меня строго за диванную диагностику. Но из того, что я знаю о синдроме Аспергера, мне кажется, в определенной степени у него он присутствует.
1: В общем, наверное, моя критика свелась бы к тому, что... да, в некоторых моментах импровизации проседают по динамике. Для меня... Вот ты говоришь, что Наташа, для тебя там отличный фильм. Мне кажется, что в Наташе некоторые сцены все-таки уже были слишком перебором. Ну, я это не почувствовал. Вот. Я думаю, что почему... Я тоже не совсем это прочувствовал, когда смотрел, наверное, сейчас, мне кажется, я так думаю. Потому что Наташа, по сути, была для меня экспозицией всего мира Дау. И это очень хорошее, мне кажется, решение начать с Наташи. Потому что вот если кто-то еще не смотрел DAO, начинайте смотреть с Наташи. Наташа нам наиболее э, как-то умно рассказывает о мире DAO, об институте, о том, кто там есть и по каким законам они живут, в то же время не выдавая слишком много информации. Дегенерация, мне кажется, больше, извините, вырождения, выкидывает на тебя инфы. Ну, вообще, дегенерация немножко о другом. Тебе нужно уже понимать законы этого мира, чтобы начинать смотреть этот фильм. Нора, Мать вообще, в принципе, фильм немного про другое. Он про вообще трагедии отдельных людей и про. Я не знаю, я, я в матери Норы, именно в матери Норы, вижу очень много знакомых черт, которые меня глубоко цепляют. И да, да, это я... действительно. Так
0: я даже думаю, что здесь как раз был полностью реальный разговор. Скорее, это же да, ее реальная мать. Реальная
1: это... мать и дочь, это вот. Это удивительный пример, мне кажется, кино, потому что этот разговор, он бессмысленный. Он реально, он какой-то, ну, местами просто бред. Но вот ну, общими фразами да, они говорят. Да, да, да. И в этом, в этом бреде, бреде бессмысленности, прошлого. в этом как-то и сила этого разговора, потому что он эмоционально на меня воздействовал очень сильно. Но вот, наверное, вся моя критика может свестись именно к тому, что то, что является его преимуществами, вот эти вот импровизации. Мне кажется, в, оч... в определенных моментах импровизация достаточно очевидны. Мы не обладаем достаточно количеством информации, чтобы там со стопроцентной уверенностью утверждать, что это импровизация. Но вот там, где мне кажется, что это импровизация, в определенный момент мне казалось, что динамика проседала. Саша, ну ты еще... с помощью импровизации
0: легко...
2: <связь> <связь> а, ну... а, Критику я в принципе, ребят, я с вами на в принципе все, что вы сказали, я могу то же самое повторить, как бы, потому что действительно самая большая моя проблема была в, опять же, как вы сказали, операторская работа шикарная, то есть цвета мне очень коррекция мне очень понравилась, я как за заганный по цветокоррекции я прям кайфовал, то есть цвета там невероятно крутые, атмосферная не люблю слово атмосфера, но типа уже не первый
1: раз не люблю слово атмосфера на подкасте
2: и используешь его. <смех> да, нормальное слово. <смех> вот. и, и, короче, вся суть того, что действительно вот эти вот сцены, которые были э, записаны э, во время застольной ну, сцены, когда люди вот, разгоняли э, непосредственно какую-то импровизацию, и действительно иногда... вот, это, вот это, вы помните вот этот мем, который был, наверное, популярен, не знаю, года там три-четыре назад? Это типа «Опять дед и батя в пятницу нажрались» ругается, каждую пятницу одно и то же. Вот, вот, вот просто люди просто сидят, бухают, ругаются, ты такой, знаешь, маленький, как будто бы пришел, и вот так вот смотришь, как взрослые ругаются и несут херню. Блин, вот. я согласен. Все остальное... тоже Прям вот такое было ощущение.
0: Ну, может быть, они хотели... Потому что, кстати, напомним, что у этих фильмов режиссера обычно два там указано. Да-да-да. можно сказать, они... Чтобы... Э, зафиксировать э, вот именно то, что для нас уже стало э, таким привычным быть но зафиксировать это в искусстве, чтобы это, может быть, осталось в истории или увидели те люди, которые это не каждый день видят. Я вот какой мысли просто у меня пришла, извините, сейчас поделюсь, что я подумал, что вот этот метод импровизации, да, и застолей он очень хорошо подходит для того, чтобы рассказывать истории каких-то маленьких людей или отдельных личностей посреди этой тоталитарной машины. И когда мы видим этот институт, эту декорацию какими-то отрывками, по чуть-чуть, она нам нас будоражит воображение. Но ведь мы понимаем, что объективно там не такая уж сверхдекорация была построена, там не город был построен, а всего лишь один институт. И поэтому фильм дал Наташу такой сильный. А вот уже дал когда смотришь, он фактически ставит свои задачи поставь, рассказать историю вот, э, конца этого, целого института. Да. То есть там процессы уже такие крупные. Как изменилась власть в институте? Как, какой, как идеологические какие идеологические разговоры проходят в кулуарах института? Как меняется дух времени, собственно, перелом духа времени? И вот эти глобальные процессы, может быть, уловить... Уже более сложная задача, но на самом деле уважение заслуживает то, что по большей части она была выполнена в фильме «Дал в Все, что я говорю, что мне кажется, что вот этот переход от стиляк к тесаку, он немножко искусственным выглядел. И вот, вот это помещение тесака в это общество, оно выглядело как вот такая намеренная провокация. И в целом не в самом лучшем вкусе, на мой взгляд, вот этот, это по-английски называется «станд кастинг» когда сам факт кастинга какой-то одиозной личности, а здесь это неоднократно. Вот эта Радмила Щеголева, которая играет Нору, она сайдкик э, э, Верки Сердючки, э, и, ее сын — это знаменитая виральная звезда, э, белая стрекоза любви Тисак, это тоже интернет-знаменитость. И вот этот кастинг, это немножко отдает такой провокации ради провокации. И, возможно, этот э, метод на большом временной дистанции показывать такие макропроцессы, он даст осечку. Но в «Дао все удалось, в принципе. Я говорю, мне понравился этот фильм. И я напомню, что этот фильм был выбран в программу Берлинского фестиваля, и, возможно, он один из лучших там это получилось. Но удастся ли это в более амбициозных фильмах, а есть более амбициозные фильмы. Дао Империя это, там это чуть ли не 40 лет развития института должно быть показано. Или там, ну, меньше, может быть, 30 лет. То есть там какой-то, видимо, какие-то вообще макропроцессы должны быть изображены. И а «Дао. регенерация это такая эпилог фантазия, как там
1: какие-то регенерация, интервью, я знаю. Деле, больше всего сейчас интересно посмотреть.
0: И то есть вопрос, насколько вот этот метод стандкастинга, длинных импровизированных диалогов э, позволит еще более крупные процессы изобразить, это вот для меня интересно. Потому что, на мой взгляд, мне кажется, он пока что эффективнее всего смог показать именно наиболее личную историю, историю
1: Наташи. Я согласен. Давайте, наверное, закругляться с обсуждением DAO. Я вижу, что у нас даже несколько человек отвалилось с трансляции. Ну, они
0: пошли спать, завтра посмотрят с утра
1: Я надеюсь, что они посмотрят с утра, действительно У нас есть еще один топик Это домашнее шоу Лимми Limmy Или Лимми's Homemade Show Который сейчас, я так надеюсь, продолжает выходить на BBC На BBC Scotland
0: там Оно не продолжает, вышло три серии Всего в сезоне три серии Но это, собственно, и главный плюс А я бы думал, что будет больше нет, только три серии. Я поэтому и хочу сразу же сказать, что к чему вообще мы, почему я посоветовал Диму посмотреть, потому что сейчас много есть контента, связанного с карантином и так далее, и я с самого начала выпуска задал этот вопрос, а действительно ли нам интересно сейчас смотреть на людей, которые так же, как мы, застряли дома? Может быть, наоборот, сейчас интереснее всего смотреть про там, какие-то другие миры, Аватар, Тревел Шоу и так далее. Я не знаю ответ на этот вопрос, но уж если вы захотите посмотреть что-то, что что снято внутри одного дома, то лучше посмотрите домашнее шоу Лими, потому но что это Лими это не снял просто за свой выдня. Ну да, да, ты прав в этом смысле, но это, собственно, немножко и вранье по отношению к некоторым другим шоу. Вот какие-то там сериалы, которые сейчас... Допустим, есть такой сериал «Безумие» на «Кинопоиске», который снимает Александр Молочников. Там снимается Игорь Верник и Кристина Асмус про то, как там актеры пытаются какую-то постановку сделать. Если будет сериал «Нагиев на карантине», даже в их трейлерах они тоже там во двор выходят, и такого плана есть кадры, но окей, я признаю что не совсем в доме снят. Я просто хочу сказать, что вот сейчас все пытаются хайпануть на этой теме, снять на экране монитора, вот эти все по скайпу, но меня уже, честно говоря, эта эстетика разговоров по скайпу заколебала, и съемки фильмов на дому меня заколебали. Я, кстати, сделал тоже статью, подборку фильмов, которые режиссеры снимали у себя дома, ну или близко к тому. И вот шоу Лимми выделяется тем, что это он не просто решил хайпануть, хотя сейчас только вышел это шоу, а на самом деле он последние два года его делал, и пилот этого шоу вышел в 2018 году, просто так совпало, что вот эти три серии, которые он два года думал над этими тремя сериями скетчей, поэтому это прям ручная работа, там каждый скетч на весь золото, каждая шутка, каждый там стендап бит, наблюдение очень выверено, одним из самых на мой взгляд, важных комиков десятилетия, самых смешных. Правильно? Про комика нужно говорить смешной. И это реально гениальный, очень смешный комик, который последние 10 лет выдавал одну из самых смешных, альтернативных, можно сказать, комедий в мире.
1: Ну, на самом деле, Лимми... Его на самом деле зовут Брайан. Брайан, по-моему, его зовут. Давайте сейчас... да, Брайан Лимон. Брайан лимонд Да. Достаточно молодой вообще британский комик, шотландский комик. Ему там буквально 40 лет. И он совсем недавно стал достаточно популярным, потому что появился в интернете мем, ну или там шутка, которая потом... Я даже не знал про него. Когда он, он стример. То есть он вообще много всего делает. И он начинал как разработчик. И вообще он был веб-разработчиком. Короче, как обычно. Но он, он сейчас еще и зарабатывает и занимается стримингом. И он сидел, играл в игру, когда в его комнату вошла... Вот, кстати, я не помню, по-моему, его дочка. Не сын. Или сын. Нет, он... Я не видел
0: этого да, видео до, до сих пор И я говорил, что мой типа, папа, давай уже выйди
1: на улицу, сколько можно сидеть за компом типа ты весь день сидишь дома. И он очень, ну, он отворачивается от компа и очень спокойно объясняет своему ребенку: что, как бы, ну, твой папа работает, это моя работа, и мы с тобой потом пойдем. И он потом продолжает играть, он не заканчивает играть. Какое самое милое.
0: Ну, звучит смешно,
1: звучит ну, смешно. Ну, и вот этот ролик просто очень стал популярным, и там тоже этот акцент ли не слышен и так далее. И да, правда, Никита посоветовал это шоу, я как-то не совсем сразу вогнал, что это такое. И, наверное, юмор тоже мне не сразу же вставил. Но я уже пересмотрел первую серию три раза. И, короче, некоторые скетчи, я, правда, это смех это слез. Но для меня... Ну, я сказал, конечно, что почти весь, но типа 50% юмора в этом сериале строится для меня вот лично на акценте Лими. Вот этот его немного утрированный шотландский акцент. И то, что, блин, его ребенок пишет слово light, который Лими говорит lit, и он его так и пишет на какой-то там записочке детской, пишет lit, L-I-E-T. Я просто, я реально, я смеюсь в слезы с этих моментов, и мне чего-то такого не хватало. Я, наверное, мне это не смешно или интересно не потому, что э, конкретно это шоу там сделано в домашних условиях, либо такое подчеркнуто домашнее. Мне просто как-то свежо в каком-то плане это смотреть. Я очень люблю, что вот британцы, центральный британский телеканал может заниматься выпуском чего-то такого достаточно, ну, нетипичного в плане стиля юмора, в плане вообще стиля продакшена. И вот в этом, конечно, прекрасность, мне, мне кажется, этого сериала, потому что он необычный. И он смешит очень необычно. И я допускаю, что очень многим людям это прям вообще будет, типа... Мы с братом с моим смотрели первую серию, пересматривали. И, ну, как бы, он большинство скетчей сидел такой, типа, факт фак, что здесь смешного? Я, ну, как бы, мне не смешно. И я не, пол- не понимаю половины слов. Но вот меня просто разрывает. Не Слушай, знаю, ну, я
0: хочу... сказать. Я хочу сказать, что, э, я по поводу секрета сейчас тоже прокомментирую, у меня есть теория, но uh-huh. насчет BBC, конечно, это по меркам BBC очень нетипичный продакшн, и в 2018 году, когда вышел «Пилот», не было известно, будет ли продолжение, только одна серия получасовая вышла. Я тогда в своей рецензии писал, что я надеюсь, что BBC поймет, что это один из их главных как бы, звезд Лими. Ну, это вообще делает BBC «Скотланд», то есть, хотя это и показывает и по другим BBC, но в первую очередь это производство BBC Scotland и по шадванским меркам, конечно, Лимми должен быть мега-звездой, я так думаю. Да. А, ну, Лими это, конечно, альтернативный комик, это сюрреалистическая комедия. И, конечно, это хорошо, что он такое признание завоевал. Какие твои любимые но сказки? у меня есть такая. Вот, я могу сказать про любимые скетчи. Я думаю, что лучшие скетчи Лимми, они сочетают в себя два свойства, которые, на первый взгляд, могут показаться противоположными, но на самом деле это два свойства, которые должны сочетаться в любой хорошей комедии, или в комедии наблюдений, если более честно говорить. Потому что вот возьмем скетч про то, как он играет диджея, он изображает диджея, который такое как это правильно сказать я не очень знаю но типа бас дроп это называют да бас дроп во время своей во время как это сказать исполнения, не знаю как что делать же играет какую-то песню он задерживает вот этот бас дроп и он как бы рассказывает диджейскую технологию. Короче, я не буду рассказывать скетчи, потому что это будет все равно неинтересно и не смешно, но я могу сказать, какие свойства в этом скетче есть. С одной стороны, это очень специфическая тема. То есть сколько вообще есть там скетчей про то, где в деталях обсуждается или изображается э, психология того, как диджей управляет э, толпой. И, на первый взгляд, это очень специфическая тема, но... э, Если не обладать специфической темой, то комедия превращается в набор банальностей. То есть ты просто говоришь: "А вы когда-нибудь замечали, что у женщины, э, что мужчине сложно добиться оргазма женщины?". Типа это типа стендап. Ну я образно говорю. Но это вот идеальный такой плохой стендап, потому что я говорю просто супер банальную вещь и касаюсь самой такой заезженной темы секс. Но, а в данном случае, чтобы комедия была действительно оригинальной, ну, оригинальность нас смешит, конечно же, ну, выбирается какая-то специфическая тема. Но есть вторая крайность. Взять специфическую тему и превратить все в какое-то ворчание, потому что из-за специфики не будет большинству людей понятно, а в чем юмор, вот как ты говоришь. Есть, например, такой комик, там, Александр Долгополов. И у него часто худшие его номера, скажем так, хотя я очень люблю Александра Долгополова, я не хочу его как бы задесить, но у него есть, допустим, там какой-нибудь скетч, на Ютьюбе, что реакция э, Сэра Иэна Маккеллена на съемки в фильме кошки. И вот он, как бы эту тираду продолжает, но фактически, если ты не был э, частью вот этой поп культуры, бесконечных обсуждений фильма кошки, ты, скорее всего, мало поймешь этого юмора. Если ты, допустим, даже не знаешь, что за фильм кошки такой. И это плохая как бы страна специфичности. И вот у Лима есть идеальное содержание, он берет специфическую тему, диджей управляет толпой в ночном клубе, я, например, не хожу в ночные клубы, но потом он ее так раскручивает и задействует такие психологические или эмоциональные механизмы, что любой человек понимает, с одной стороны, что пытался добиться диджей, в чем он оплошал, в, как бы, в чем состоит его нарциссизм и непонимание реальности, и что в это время чувствовали люди в клубе тоже? Все все понимают, и как бы смешная ситуация рисуется ну, в таких э, очень явных красках. Ну, это вот я на примере скетча объяснил, что есть такого особенного, в чем как бы крутость. Э...
1: Мои любимые скетчи, наверное, связаны с какими-то наблюдениями за, скажем так, типажами или персонажами, э, которые бывают в жизни. Mm. Э, я Мне прям очень запомнился скетч про... Двух друзей, которые сидят на диване и разговаривают, и у одного из них составлен список тем для поговорить, и потом второй замечает, что у него есть список для поговорить, и до конца непонятно, что в итоге происходит, и как бы что второй думает. И вот то, как... И мне кажется, отдельное искусство. Я недавно, вот мы с братом сидели и смотрели тиктоки, это, конечно, такой грех вообще, но, типа, приятный грех. Почему? И я говорил о том, что мне очень кайфово, когда ТикТок как-то очень внезапно заканчивается. Или просто вот, ну, он он прям отдельное мастерство в том, как его закончить вовремя, чтобы это стало смешно или продолжало быть смешным. И вот у Лимми для меня тоже отдельная история. То, как он мастерски когда-то затягивает, как в скетче про типа родителя, который его заблочил на Фейсбуке, и он долго там типа смотрит на него. И в то же время как какой-то скетч другой очень вовремя закончить чуть-чуть, возможно, раньше. И другой мой скетч... Вот там про наблюдение у него есть несколько персонажей, я не буду их всех перечислять. И, наверное, тоже с первого эпизода мне безумно понравился про Бразилию скетч. Там отдельная история, типа акцент, с которым она это читает. И вот просто, типа, такой смарт ass на вечеринке, который всем рассказывает, что Бразилия вообще-то говорит по-португальски, а не по-испански. И, ну, вот это прекрасно. Мне реально было смешно. И, и для меня, вот, реально, это стало отдушиной после Дау. И я с утра за завтраком смотрел серию Лими, и мне прям <laughs> мне становилось немножко легче, потому что Дау, несмотря на все то, что мы обсудили, он меня немного придавил эмоционально. И вот Лими меня в каком-то смысле спас. Я однозначно рекомендую и Дау, и Лими всем вообще, кому интересно посмотреть современное кино, потому что это два каких-то вообще полюса, но это очень любопытно. Саша, ты тоже посмотри, поделись потом с нами эмоциями.
2: Хорошо, обязательно Но знаешь, что ты ну, Поскольку я не смотрел, я не могу это обсуждать Но ты когда говорил про Абсурдный юмор и BBC Что для них это там что такое рискованно э, Ну, Монти Пайтон это BBC. Не, BBC
1: вообще, в принципе, британцы этим славятся. Британцы как намного это? больше, мне кажется, вот, ну, на таком высоком уровне делают экспериментов. Я сейчас не подготовлен uh-huh. к тому, чтобы сказать больше каких-то примеров привести, но... Не, целом... просто
2: я уцепился как бы за это, потому что я не смотрел, поэтому я пытался хотя бы за что-то уцепиться, чтобы что-нибудь сказать. Не, ну это правда, это правда. Лиме, конечно же,
0: вписан в традицию британского юмора. Ну и то, что ты сказал про персонажей, это тоже продолжение, возможно, того, что я сказал, вот это идеальное сочетание странности, потому что некоторые персонажи очень странные, как там э, мужчина, который залез через окно ночью тебе как бы в квартиру. Это, это, не, это не тот персонаж, которого мы часто... Ну, я имею в виду, но он изображен в виде как бы, мужчины. <свят> да? а, то есть это как бы не то, что мы каждый день видим, и радость узнавания. Это скорее здесь игра идет на странности. Но да. при этом э, э, мы как бы это и узнаем. То есть сочетание странности и узнаваемости.
1: Да, есть такое дело. В общем, посмотрите лими однозначно рекомендуем. Никита, есть одна последняя штука, которую хотели с тобой сделать. Мы тут в прошлый раз, короче, пытаемся сделать какой-то интерактивчик с нашими гостями. Просто что-то загадать, отгадать. Предлагаю сейчас просто этим закончить, я ага. я сейчас пошарю экран. Мы просто думали, что тебе можно такое попробовать загадать из фильмов. Не хотела загадывать какой-то кадр или персонажа, или пересказ фильма, что-то такое. Решили выбрать более сложную и задротскую тему. Посмотрим, как Ну давай, может
0: я, может, я сейчас опозорюсь, конечно. Я Просто... На самом деле, если ну, ты
1: да... как бы не сможешь на это ответить, это даже не будет позорно, и мы это вырежем. Хорошо? Давай сейчас пошарю
0: Нет, я, честно говоря, был бы рад, если бы ничего не вырезали. По-моему, нормально, по динамике прошел. Подкаст так и оставляется, ничего не обрезайте.
1: Хорошо, Никита сказал, можно ничего не вырезать. Смотри, я тебе пошарил в скайпе сейчас экран. Сейчас я пошарю, чтобы всем был виден. У нас есть четыре опенинга. Это опенинг титры, которые. Ну, а... Мне кажется, можно отгадать. И вот мне было бы. Но я не буду гуглить. Я написал. Ну, я надеюсь, что ты не будешь гуглить в этом-то интерес. Мне кажется, есть вот этот, мне кажется, самый простой, честно говоря, opening титр потому что это довольно узнаваемый кадр. И я могу немножко больше рассказать.
0: Я могу сразу сказать, что я так сразу не могу тебя назвать, что это. Ну, это... Я понимаю, что это американский фильм какой-то, видимо, 90-е. А я тебе могу дату релиза назад. довольно да, точно не, что не, это, 90-е. это не
1: 90-е. Я тебе точно могу сказать, что это не, не 90-е. 90-е? Но многие по стилю этому но, фильму наверное, подражали. Что-то... Это прям такой, это известный фильм. И этот оппенинг, он идет во время движения. Там такое красивое размытие цветов. Но это действительно американский фильм это Нью-Йорк.
0: Это может быть. но ну, я не знаю, если это 90-е, то это старше или моложе,
1: чем 90-е. Не, нет, он, он моложе, чем 90-е. Моложе? Если 90. я скажу, это 70-е. Что
0: значит, моложе, чем 90-е, это 70-е? Ой, общем...
1: sorry, sorry, старше, чем. блин, прости, я, видишь, не в ту сторону подумал.
0: А, это 70-е?
1: И это Нью-Йорк. Таксист? Да, это таксист. А,
0: да, это таксист. Окей, хорошо. Ну, ты меня опозорил, я люблю фильм «Таксист».
1: Я как-то не очень... Ну, ты очень говоришь, что ты его любишь. Смотри, у меня есть еще три таких э, скриншотика. Ну, в
0: принципе, я... Но на самом деле я же отгадал,
1: так что... Ну да, то есть после пары подсказок ты отгадал. Не, это считается, я бы не отгадал, скорее всего. Ну, таксист я бы, скорее всего, отгадал. Другие... Я, на самом деле, пока искал опенинги, я просто очень много посмотрел всяких примеров. Я обнаружил, что я вообще не обращаю внимания на опенинги. Это отдельное искусство. И я нашел парочку очень-очень прекрасных. Но... Остальные чуть более трашовые, мне просто интересно, сколько э, реальные, либо нереальные их отгадать.
0: Это что-то типа как SolBus, да?
1: Что, солбас?
0: Ну, есть такой дизайнер, это не SolBus делал дизайн. А,
1: я Но... не знаю, кто делал этот дизайн, честно говоря.
0: Но, Но... Это... Но это, это, возможно, тоже, типа, это, я думаю, постарше, да? В нет, нет, нет. Это, это наоборот
1: поновее. Это прям так солидно по-настоящему.
0: Ну, по То есть, это может быть стилизация под соло Может быть это типа какой-нибудь там «поймай меня, если сможешь»? Да, это реально «поймай такой, меня, нет? если сможешь».
1: Вот это прям ты прекрасно. Смотри, А-а-а-ак-эu. видишь? Rice, значит реально можно отгадывать. Я просто думал подобрать какие-то более очевидные кадры, где будет лучше видно, что это аэропорт. Но соло
0: уже умер к этому моменту. Но вообще это такая стилизация под соло
1: ну, ты закупил, есть такой. Я чекну, да. Вот я даже, видишь, и не знал, к чему отсылается стилистика.
0: Ну, он делал много очень известных постеров. Там головокружение, но, возможно, ты знаешь постер.
1: Да, прекрасный постер. Да. Я, кстати, на нем тут на днях замазывал название, потому что в одном квизе будем его использовать. Это такой маленький подсказка. Ну, Какие руки там, наверное,
0: к северу через северо-запад, вот. Okay. этот безумный-безумный-безумный мир и так далее. То есть Сау so он дизайнер постеров, но он и титры тоже делал дизайн в некоторых этих фильмах. Здорово. Это
1: ну интересно. хорошо. Это вот, давай
0: ну просто давай вот посмотрим следующий. Это как будто следующий. его стиль, хотя это уже не он делал.
1: Марвон Брандо. Но ну это Супермен, я думаю, почти процентов. Блин, шикарно. Потому что да, это реально Супермен. Мне казалось, но что Но мне вот
0: интересно, что в Супермене там используется, насколько я помню, диагональный биллинг. А, то есть там Марвон Брандой, и кто там еще снимался? Джин Хэкман? <связь> Они должны как будто Это бы, бы одновременно быть на экране в начальном титре. И э, что-то вот непонятное. А почему только Марлотта? Как такое может быть? Там, по-моему, титр, если не ошибаюсь, одно имя вокруг другого крутится, чтобы никто не был на первом месте. Вот ты можешь сейчас открыть этот
1: фильм или нет? <связь> я могу открыть этот фильм. Давай посмотрим четвертый, потому что, мне кажется, самый вот странный. За... Хорошо, нет, я после Смотри, я же тоже вырезал нет, часть а экрана. а
0: можешь... Давай. А можешь прямо сейчас запустить Супермена?
1: Давай, 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 давай.
0: Просто вот интересно, насколько я прав или не прав, вот и сейчас узнаем. Если вот я точно помню, там как часто, потому что это часто такой, знаешь, конфликт в Голливуде, кто будет на первом месте в титрах, и здесь ворон-воронного, кто находит крутится.
1: Второстепенную роль, то есть там он не... а, Так
0: это не важно в Голливуде, важно твое имя, насколько ты известен, а не какая у тебя роль. Все равно первым здесь героя героя и Марлон... Супермена. Нет, здесь будет не Кристофер Рив, здесь будет Марван Брандой и Джин Хекман вокруг друг друга крутиться, а потом Кристофер Рив.
1: Смотрим. Вот смотри, видишь сейчас экран?
0: Да, 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 я вижу. Смотрим, смотрим, кто будет прав. А-а-а. Интересно. Но Марван Брандо и Джин Хекман не крутятся друг вокруг друга.
1: Ну это не Я знаю.
0: искренне был уверен, что они как типа крутились друг вокруг друга. Но видишь? Они на первом месте, а Кристофер Рив будет да, дальше. Тут согласен. Потому что, что... что они были звездами на тот момент, а Кристофер Рив был типа непонятно кто, лишь его даже еще до сих пор не показали. А я думал, что крутится Джин Хэкман и Марван Брандова вокруг друг друга. Слушай, на ну, то, что Блин, ты. Блин, а вкупе тебя такое воспоминание. Вот реально, я был уверен, что там мы их. Ну ладно, я, может быть чем-то путаю. Не важно, короче. Давай Слушай, дальше, но я
1: дальше. просто подобрал такой фильм с Марлоном Брандо, не самый вроде бы известный, и тут футуристический титр, но я удивлен, что ты угадался. Я вообще не знал, что Марлон Брандо в этом фильме. Ладно, давай так. По стилистике с последний постер можно угадать?
0: так да, Марлон Брандо там вообще играет маленькую роль. Джин Хэкман и то больше, а Марлон Брандо при этом на первом месте, потому что он был мега звездой.
1: Вот есть последний, самый сложный, мне кажется.
0: Последний, ну, самый сложный. Кто можно водители?
1: разве по угонять, угадать? Ну... По шрифтам. Это.
0: это я, ты меня типа надурил, и это типа современный фильм. это, и это современ... какой-нибудь типа Братья Коины, там человек, которого не было, что-нибудь такое.
1: Нет, нет. Но это современный фильм.
0: Тогда, может быть, из Джорджа Клуни. Спокойной ночи и удачи, нет?
1: Э-э, тоже нет. Это такая более криминальная драма. И он снят и в цвете, и в, черном, и в черно-белом. Там, особенно в опенинге очень красивые монохромные кадры. Там такая фэм Ну, Слушай,
0: ну, это, я не
1: знаю. Ладно, Такой это, шрифт... Это реально была издевка. Ну, типа, серьезно, вот этот скрин, это тупая издевка. Я просто думал, что если я это Я-то 3...
0: какой-то фальш. А что за фильм? Я, может, не смотрел
1: просто. Это «Убить Билла» второй.
0: А, «Убить Билла» второй? Интересно. Да. А там все титры в
1: таком? Сделаны или нет? Нет, там, кстати, все титры очень разные. А, там, типа, каждый титр в новом стиле? Типа, ну, не, 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 все-таки титры есть общая стилистика и шифт похожий, но там заглавные титры, типа у Матурман, они по-другому сделаны. Они, Понятно, там, в полицейной...
0: я, честно говоря, не помню. Я очень давно смотрел Безбилла, поэтому...
1: Ну, но я увидел слушай, здесь этот, видишь этот...
0: какой-то фейк. Фейк я какой-то увидел. Возможно, все слишком четко и буквы слишком одинаковые, потому что типа, которая не цифровая, там все же буквы немножко разные и прыгают по-разному. Я, честно говоря, не уверен, что
1: в 40-х, 50-х включали драйверов в титры. Вот это надо проверить.
0: Кстати, да, потому что во всех 40-х и 50-х титры были только в начале фильма, такая была традиция, в начале фильма титры, а в конце просто «the end». Почему так? Потому что тогда еще не было гильдии, там у всех э, людей. всех подряд не было своих гильдий, чтобы заставить прям все имена писать. А потом, когда постепенно гильдии начали заставлять писать вообще всех, там, драйверов, электриков и прочих, то стало невозможно титры в начало фильма помещать. И из-за этого титры стали помещать в конец фильма. Понимаешь, в чем причинно-следственная связь. <къех> и поэтому Интересный, действительно факт. такой ретро-титр с водителями это действительно странно. Это ты прав. А ну и... Ну ладно. И формат вот этот э, аноморфик, э, синемоскоп, это только 50-е э, появился. Вот именно mm-hmm. такой широкий экран.
1: Да, кстати, тут еще широкий экран. Этот титр был задуман, если ты угадаешь все три до этого, слишком просто, и просто этот невозможно угадать, мне кажется, поэтому... Ну, сложно, да. Можешь сказать в любом случае. Э, ну что, Фин. на этом у нас все. Очень интересно было с тобой пообщаться, Никита, очень интересно было обсудить все, что обсудили.
0: Ну, интересно с вами тоже, извините, если я много перебивал, у меня есть такая черта. Да, мы все, ну, мы
1: это друг, друг то... за другом да, постоянно мы замечаем. Тем этот... да, более, поменяемся. что
2: из-за скайпа это, возможно, усугубляется. В том числе. У вас это все такое. Да, мне тоже было очень интересно, очень прикольно. И вообще,
1: бойкотики. котики. Если нужно обновить себе страничку на Википедии, Никита, дай знать.
0: А, вы написали, типа, что э, я первый ваш гость из Википедии, но да, там смешно, то, что это вопреки тому, что большинство людей, может быть, подумали, я не создавал эту страницу на Википедии. Более того, я себя чувствую очень неприятно, Я, я такой думал, может, мне самому отредактировать, но у меня как-то, знаешь, отвращение к самому себе. И поэтому, если кто-то, добрый слушатель, отредактирует мою страницу в Википедии, добавит туда более новые фильмы,
1: то, конечно, я буду рад. Или, может быть, даже вы. Ой, Отличное да. окончание. Ну что, э, спасибо. Будем с вами всем спасибо,
0: всем, всем до свидания, всем 15 слушателям вы очень молодцы, два с половиной часа отсидели.
1: Е-е-е. всем спасибо, пока. всем пока. всех, всех люблю.